0: Notre podcast 100% Retro Gaming et aujourd'hui je suis accompagné le Gerfo. Comment ça Gerfo ben
1: Ça va très bien. Salut à tous. On est
0: également avec Tosmo. Comment ça va, Tosmo
1: Ça va à vous
2: et, et à ouais. toute
0: votre famille tout ça. Tout ça.
2: Euh... <rire> tout Bisous <rire> amis, la belle mère, le boulanger,
0: la belle mère. Ça. Tout ça. Enfin, Toi-même tu <rire> sais. <rire> <rire> On est également avec Biscotte. Comment ça Biscotte Salut à tous. Ça va. Et le dernier, un le petit... ah, des petits nouveaux de cette saison. Banjo Gaioli. Comment ça va Oli
3: Ça va très bien. Bonjour à tous, je rentre littéralement de la plage, j'ai du sable dans les doigts de pieds toujours et de la, du sable dans la barbe, oh ou peut-être l'inverse même.
0: Voilà, ça, ça commence à sortir à la vacances, on sent qu'on est en fin de saison, voilà, le, <rire> le beau temps est bien installé, sauf que même si à Paris, il tombe des cordes, mais euh, voilà, ça ne choque pas un breton comme moi, et, mais voilà, on arrive en fin de saison, on a envie de faire des, des, des trucs un peu pépères, parce que quand regarde, dernièrement, il y a eu des jeux, des gros jeux, il y a eu des gros podcasts qui ont été très longs, on se dit, voilà, il faut revenir à un truc un peu plus soft, un peu plus classique, mais... De qualité quand même voilà. Trouvez, euh, vous trouvez une petite pépite à, à décortiquer Donc aujourd'hui on va parler tous ensemble De Lost Vikings, jeu de réflexion plateforme Édité par Interplay et développé Par Silicon and Synapse Que vous connaissez bien évidemment sous le nom Aujourd'hui de Blizzard C'est sorti initialement en 92 sur la Super Nintendo L'année d'après sur Mega Drive Amiga, PC On a aussi une version GBA hein, Cette GBA qu'on a célébrée en début de saison Également avec sa version de Lost Vikings Et qui était sortie elle en 2003, euh, voilà, on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer messieurs par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Lost Vikings Et je commençais par Gerfo.
1: Alors moi, ça, ça date, euh, je sais pas exactement de quand en fait, euh, quelque part au début des années 2000, mmh. euh, où j'ai simplement euh, découvert le jeu en en émulation, d'accord. Voilà, où je, je cherchais un peu à explorer ce qui se faisait d'autre chez Blizzard euh, depuis ah, un moment. Voilà, donc okay. j'avais essayé euh, Blackthorn, j'avais essayé euh, Rock and Roll Racing, et puis il restait Lost Viking évidemment. Ouais. Et donc euh, bah j'ai fait le 1 et le 2 rapidement euh, à cette époque-là. Euh, ouais. Plutôt sympa, mais sans sans vraiment euh, de conviction, vraiment à le faire quoi. Tu vois, c'est juste parce qu'il y avait le nom Blizzard dessus quoi. Tu vois, mm. <rire> et encore même pas. C'était pas vraiment leur vrai nom, mais donc euh, voilà, c'était plus une, une découverte au hasard au milieu du du, du millier de jeux que je Récupérer dans l'émulation à ce moment-là, quoi. Je découvrais ouais. un peu le, le ravissement d'Internet. Et, euh, bah, c'était un jeu qui m'a enchanté malgré ses déjà dix et quelques années qu'il avait à l'époque. Mmh. Euh, puisque là, il en a presque 26. ou On est vieux. <rire> <C> est <rire> et, euh, non, voilà. Donc, une découverte un peu au hasard, mais euh, qui m'a laissé un, plutôt un bon souvenir euh, et, que, et que je regrette pas du tout. Ok. En fouinant
0: dans la ludothèque d'un studio de, de ton cœur, du coup. Exactement. Qu'on a, voilà, qu'on a en plus qu'on avait célébré avec cet énorme podcast Diablo. Ah, le seul pour l'instant podcast de la case rétro qui a cinq bannières, rappelons-le. Euh, donc et parmi euh, ces les jeux là que tu as découvert genre Blackthorn ou Rock n Roll Racing, c'est lequel que tu as préféré de ces découvertes des, des vieux jeux
1: ouais. Lost Viking, je pense, mais mais je trouve quand même que ces jeux sont son un cran en dessous de de ceux dont on se pour dont on se souvient mm -hmm. de chez Blizzard en fait. C'est c'est des jeux qui qui font partie des des, des, bah des un peu des coups d'essai où ils s'autorisent beaucoup de choses et je commence déjà à déborder sur <rire> la suite de cette chronique mais euh, voilà c'est voilà c'est ces jeux un peu test qui font qui qu'on redécouvre après parce que l'éditeur le, mm -hmm. le, le développeur a eu un, un très très gros succès par la suite
0: quoi c'est ça quand quand tu joues à ces jeux tu ne dis pas euh, ah bah je comprends pourquoi Blizzard est le Blizzard d'aujourd'hui t'as l'impression d'avoir quand un, un, quand même un peu il ouais y a quand
1: même un peu des il y a quand même un peu des petites choses enfin bon, moi j'y reviendrai mais c'est mon avis euh, okay. personnel sur par rapport à ce que je on parle des autres jeux, mais il y a quand même déjà des petites choses, je pense, dedans, mais on, on y
0: D'accord, j'ai parlé des bannières du podcast Diablo, on va rendre à César ce qui était à César, puisque c'est notre bien-vénéré Biscotte qui est responsable de ses de magnificences. Biscotte, toi, quel a été ton premier contact avec Lost Vikings
4: bah Moi aussi, ça va être un petit peu rapide, je l'ai découvert aux alentours de sa sortie. Ouais euh, c'était l'époque où enfin voilà où où j'avais un pote qui me prêtait plein 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 de jeux et je jouais à plein de jeux différents et euh, celui-là m'avait marqué euh, je pense que je l'avais dû le faire euh, peu de temps après euh, Rick and mm -hmm. et je lui trouvais des similitudes dans le côté bah, plateforme 2D avec euh, ouais. pas mal de de morts différentes et, euh, et j'aimais bien justement ce côté trois euh, personnages qui étaient plus, fin, voilà, était plus enfin voilà c'était tourné plus énigme ouais. et c'est pour ça qui qui m'avait marqué marqué à l'époque donc à la sortie
0: euh, sous DOS. Sous DOS, d'accord. Japho, euh, toi, c'était euh, une émulation de quelle plateforme euh,
4: J'ai
1: fait les, j'en ai fait deux. J'ai fait euh, SNES et euh, et DOS ensuite. En fait, euh, SNES parce que c'était, j'étais sur euh... Sur l'émulateur SNES, au moment où j'ai commencé, mais je me suis dit que, quand j'ai su qu'il y avait une version PC, je voulais entendre ce qu'il y avait un peu en termes de musique et, mmh. et de de petites différences.
3: D'accord,
0: ok. Donc, euh, Dudos pour biscotte et euh, c'était euh, euh, sur les conseils de quelqu'un, ou c'est parce que ça tournait, ou tout en avait entendu de, de, de bons trucs
4: Ah, du tout, c'était euh, c'était dans une pile de, de disquettes. Pile de disquettes, <rire> voilà. Ah ouais, cette fameuse pile, c'est ça.
0: Oui, version okay. bêta. Voilà, c'est ça. <rire> D'accord, donc euh, totalement par hasard euh, pour euh, Biscotte. Toi, c'est quoi ton premier contact avec ce jeu Pas que
2: Biscotte, sauf que bah, c'était une pile euh, de disquettes Amiga. Ah, d'accord. <rire> donc donc première découverte sur Amiga. Ouais. Euh, J'ai bien accroché au jeu. Mm -hmm. C'était euh, une des premières fois que je jouais vraiment à un jeu... Comme ça, avec trois personnes à contrôler, euh, les énigmes, comme l'a dit euh, le camarade euh, biscotte, c'est un peu du rick dons donc euh, bah euh, voilà quoi, donc, bon petit jeu.
0: D'accord, suite logique pour toi et euh, et de coup sur euh, encore une fois sur une pile et euh, j'ai entendu parler avant. Du coup, c'était au hasard. Je crois que c'était au hasard. Je me souviens pas d'avoir euh, lu foison de test Ok, donc également sur euh, sur la sortie ou un peu plus tard euh, Non, ça doit être à la sortie. D'accord, encore une fois à la sortie. Mais là, une version euh, Amiga, c'est la seule version que tu as essayé euh, dans ta carrière ou euh, t'as testé d'autres versions Non,
2: bah alors, euh, depuis j'ai testé toutes les toutes les autres versions. Mmh. Donc euh, et là pour le pour le podcast, j'ai
0: pris la la version Amiga CD32 pour voir, pour voir. <rire> la Amiga CD32, c'était sympa, juste comme ça. Euh, Spoiler nous un petit peu.
2: Oui, bah oui oui, bah, exactement le même jeu hein, sauf que il y a quelques petites couleurs en plus euh, sur euh, la, la, la Mega CD 32 et encore c'est c'est vraiment pas flagrant, ah oui. ce qui change c'est surtout
0: la musique. La musique, OK. Ouais. Ouais. Puisque c'est musique de... euh, musique CD quoi bah, bah oui, ça, ça ça rappelle euh, les possesseurs du Mega CD qui nous vendaient leur version vachement mieux trop bien trop voilà. cool, super version tout ça tout ça. Et on va terminer le tour des premières rencontres avec Oli Oli c'est
3: quoi ton premier contact avec euh, Lost Vikings euh, et ben bah moi je l'ai fait en fait Alors c'est pas mon premier contact Mais je l'ai fait euh, bah pour les besoins de la case Quand j'ai vu qu'il était dans la liste Je me suis dit bah tiens c'est un jeu que j'ai toujours eu envie de faire Que j'ai jamais eu l'occasion de faire Ce sera l'occasion rêvée ouais. Mais en, en, en me remettant un peu dans le bain Et en essayant de, de, de me souvenir du jeu Je me, je me suis souvenu qu'en fait J'avais eu une première expérience de ce jeu à l'époque Oula j'ai peur Chez un de mes amis Non c'est très banal C'est <rire> pas okay. du tout dans les je, Donc je revenais d'une chasse à l'homme en Australie Quand euh... <rire> <rire> c'était chez un de mes potes où, euh, avec qui je jouais le week-end et à l'époque il y avait un, un software qui était sorti qui s'appelait Amos qui était un, un basique Amiga oui. qui était puissant et simple mais qui avait l'intérêt de, de pouvoir être compilé quoi donc on passait souvent nos après-midi -après à programmer aussi et quand j'arrive chez lui bah, il jouait à Lost Viking sur Amiga donc il me montre ça cinq minutes et puis basta on se met à, à programmer mais je me suis toujours dit qu'il fallait que je le, je le fasse que, que j'y joue et puis je l'ai trouvé euh, un jour en, en brocante sur Megadrive donc bah, quand, quand je l'ai vu dans la liste de, de la rétro je me suis dit il faut que je le fasse et euh, quand J'ai essayé de le chercher bah, je l'ai pas trouvé euh, Impossible de retrouver ce jeu, je pense que j'ai rêvé En fait de l'avoir trouvé sur, <rire> sur Brocante Donc je l'ai fait sur émulateur version Amiga Pour les besoins de la
0: oh, d'accord Donc te, toi tu seras un peu la, la caution un peu Retro gaming, euh, tu le connaissais Mais tu n'y avais pas joué du coup euh, Tu as un, un, un regard assez euh, Récent euh, dessus Mais c'est vrai que tu as raison là sur le coup du, C'est du retour de Broc où tu, tu es persuadé D'avoir eu un jeu en Broc ouais, et ouais. en fait non Et d'autres tu regardes dans ta et tu fais depuis quand j'ai ce jeu <rire> oui c'est ça, ouais. ça des fois ça me le fait je regarde ma pile de jeux PS3 je vois des jeux sous blister je fais mais depuis quand j'ai ça moi et j'ai dû le laisser derrière le jeu hein, je pense <rire> c'est ça en, en faisant un peu de surf ou alors dans une De tes oui. aventures il faudra parler avec ça avec Biscotte hein, les, les aventures de Holly, hein, parce que on, on a un personnage <rire> c'est Spirou hein, Oli hein. <rire> il lui a et un trucs dans sa vie on sait jamais donc on, on tient peut-être un filon donc on voit hein, les, les retours on a, on a de la sortie on a de l'époque 2000, on a de l'époque très récente avec euh, une brocante euh, euh, Drive imaginaire euh, chez Oli, donc euh, <rire> on aura de l'Amiga, on aura euh, du DOS, euh, on aura un peu de SNES euh, voilà, ça, ça sera assez varié où vous aurez euh, des avis sur les différentes versions personne n'avait testé la version GBA à l'époque pas du tout, non, non. Eh bien, je suis déçu <rire> c'est la tristesse voilà, pe peut-être qu'elle est très bien, de toute façon les portages GBA sont euh, souvent de, de, de bonne facture, donc il n'y a pas de raison que c'est ça, mais en tout cas on n'aura peut-être pas d'avis à vous donner là-dessus sur cette version donc on voit à peu près euh, voilà les retours, le, le contexte de la découverte de nos chroniquants on va voir se remettre maintenant dans le contexte de la sortie du jeu en termes de, de la, 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 en termes de presse, en termes de d'industrie avec la une du mois. tosmos toi qui t'en charge. Quelle a été l'actu gaming à la sortie? De Lost Vikings
2: bah Alors moi je vous ai pris euh, La une du mois De génération 4 euh, Numéro 56 De joie 93 Donc déjà ça commence On a une une illustration On va dire de Du jeu Gaul Qui est euh, Kick-Off 3 En fait Qui oui. est le vrai Kick-Off 3 Le vrai Le vrai Parce qu'en enco, euh, On est... voit qu'il y a une guerre Ouais Non mais en L'éditeur s'était fâché avec, euh, avec Dino Dini Le programmeur De, de Kick-Off 2 Et, et donc bah, Il est parti là. Eux ils ont fait Kick-Off Kick 3 Qui était bien pourri, lui il a fait <rire> goal qui était beaucoup mieux. Voilà.
0: Ah d'accord, d'accord. Ouais, on sent qu'il y, voilà, y, y a eu une grosse rivalité. Euh, et c'est bien de rappeler certaines euh, certaines rivalités euh, qui ne sont pas que CIA et Mega Drive. D'accord. Donc euh, goal le fameux kick-off 3 non officiel.
2: Voilà. Alors, euh, en haut de, de, de la couve, on a une euh, illustration de Lost Vikings, avec marqué dément et original. Euh, on a un spécial micropose dans ce dans ce mic. Alors, je crois que micropose, ils ont dû ouvert, ouvrir la, leur porte à tous les journalistes à cette époque-là, parce que sur tous les canards de ce mois-là, t'as un spécial micropose de 10 ou 20 pages.
0: 10 ou 20 pages
2: Ah ouais, ouais. Euh, <rire> t'as as, as tous les jeux tous les jeux prévu enfin, pff, et puis bon, tu sais, ça, 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 ça biaise un peu, tu vois. Ça a rincé, la page. ça a
0: rincé. il y avait du champagne et du pâté de campagne en voiture, voilà. Voilà,
2: donc <rire> on a aussi euh, une, une, une ouais, belle okay. photo de de Seven Guests mmh. qui donc pour eux euh, justifie l'achat d'un CD-ROM. et puis un petit, un petit une petite euh, comment dire illustration de spécul que marqué terrifiant qui, ah, pour incroyable. moi est un bon, bon petit jeu alors oui. qu'est-ce qu'on a dedans parce que moi ouais, j'aime bien feuilleter pour ouais. voir les couleuvres qu'ils qui, qui <rire> ont fait euh, avaler aux journalistes et à nous euh, à l'époque d'accord il y a, des, y a des, bons, des bons petits trucs en parlant de couleuvres D'ailleurs, tiens, euh, tu, on y parle du film Super Mario, oh. ah, une aventure totalement loufoque où les effets spéciaux sont les wow. <rire> ouais, ouais, <rire> voilà, quoi. Euh, Fais
0: confiance à la mycose. <rire> C'est clair.
2: <rire> on, on parle aussi, de, la, de, pour les plus vieux qui s'en souviennent, de la ludothèque qui commence à être fournie du, du Falcon 030, wow. qui était censé être le successeur de la Tariesté, mmh. et qui a pris un four, euh, un très, très gros four, quoi, mmh. euh, puisqu'en fait, il y a quasiment pas eu de jeu dessus. Ils ont, ils ont surtout euh, tablé sur, euh, sur de la, de la, MAO et autres trucs pro, et ça a pas marché du tout. Allez. Après, on a, alors, il était très éclectique, ce, ce mag, parce que il y a un autre, il y a un autre petit film euh, qui est chroniqué dedans et que, et que j'aime beaucoup, qui est, euh, Chute libre de Joel Schum oui. Schumacher avec Michael Douglas donc ça, regardez-le, parce que il est super marrant, d'ailleurs il y a une petite analogie que j'aime beaucoup dans le film avec les jeux vidéo, c'est chaque fois il le près de l'arme, ça c'est génial.
0: Sérieux <rire> Tu l'as pas vu Non, j'ai aucun souvenir, j'ai dû le voir mais ai... ça doit faire un ans. En, pas en, en
2: fait, si tu veux, chaque fois qu'il chaque fois qu lui arrive un truc ou qu'il passe euh, quelque part, il trouve une arme ou il chope une arme en fonction de la, de la situation ou mieux. Ah oui, d'accord. Ça c'est génial. Ah, on a l'e-sport on a, on a les en France en 96 wow. puisqu'on a un bulletin de pour le premier championnat de France de jeux vidéo
0: oh. organisé
2: par la France la fédération française de jeux vidéo est-ce qu'elle existe encore la
0: fédération française de jeux vidéo <rire>
2: et, et le ministère de l'éducation nationale et de la culture ah ouais. par contre c'est alors a pas beaucoup d'infos hein. <rire> c'est ouvert c'est ouvert aux amateurs sur toutes les consoles et micro-ordinateurs 500 000 francs de, de prix
0: ou ouais. aux amateurs Parce que le pro les, Pas que les pros hein, En 96 hein. Pas
2: que les pros les, Ouais en 93 En 93 Ah pardon ah, bah J'ai hein. pris 96, 96 93, okay. non, On est en 93 ouais, est Bon après au niveau euh, Au niveau test Il n'y a pas grand chose euh, Pas matière à s'ouvrir par terre On a euh, On a bon Lost Vikings Eye of the Builder 3 Space Hulk Goal Bon c'est pas C'est un bon petit jeu quoi Mais euh, mm -hmm. sans plus On a un petit article Sur le Pontium aussi euh, Qui va arriver Pour remplacer le 4,86 mm -hmm. Avec des prix annoncés euh, au départ à 30 mille et euh, 60 mille francs <rire> oh la
0: vache <rire> ah ouais. le premier euh, aussi wow.
2: on a les euh, comment dire on a un petit un petit encart CD News avec les futurs jeux dispo sur les cd rom donc c'est pour eux c'est les jeux du futur hein, c'est l'avenir du futur hein. <rire> bon je vous passe le dossier microprose et puis pour finir bien sûr on a euh, le Seven Guests euh, qui est testé sur euh, pareil pratiquement une dizaine de pages avec euh, voilà c'est le futur du jeu vidéo euh, les jeux ça aide des films enfin bref euh, et puis <rire> le pire c'est que quasiment ils donnent toute la solution parce que tu sais t'as 50 millions de, de captures d'écran ils te disent là faut faire ça ouais génial oh bon, merci le test c'est mmh. bien 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 ah petit <rire> truc marrant aussi ouais. que je je m'amuse à lire le courrier des lecteurs des fois hein, oui. comme ça pour 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 l'époque et je sais pas ce qu'ils avaient dans les rédact à l'époque de la cocaïne mais mais c'était du bon hein, parce que <rire> <rire> tu as une dame qui 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 pose une question euh, et qui écrit de Liège en Belgique oui. et donc le mec lui répond Oh bah ça fait plaisir de recevoir une lettre, une lettre de Liège, c'est mieux que les chèques en bois. Wow, okay. <rire> 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 <Et> copyright, <rire> euh, professeur, celle-là moi.
0: <rire> oh la vache, oui. Mais il aura même pas osé la faire celle-là. la vache.
2: Ah, Bon bah voilà, c'est tout. Il y avait pas grand-chose à l'époque. J'ai un peu brodé l'histoire de quoi. Voilà, voilà. Ah,
0: ouais, mais quand même, hein. fédération française de jeux vidéo. Et on ouais, va avoir des suites. Voilà. Hein. On va savoir ce que ça a donné hein, parce que t'as dit que c'était ministère de l'éducation.
2: Ministère de l'éducation et euh, okay. et le Fédération ouais, il a fait version française des jeux vidéo.
0: D'accord, donc euh,
1: on a, on a filé du fric à ça D'accord Si je peux me permettre une petite oui, anecdote faut. sur Seven Guests Parce que moi c'est un gros souvenir de, de jeu en famille euh, Quand j'étais plus jeune Mon père galérait beaucoup sur la toute première énigme du jeu Qui consiste, euh, je sais pas si vous savez ce que c'est euh, En détail Seven Guests ou pas du tout euh, Jamais joué. C'est oui, un oui, jeu d'énigmes en FMV Et, ouais, ouais. et la, 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 le début du jeu En fait c'est on va dans un manoir Il faut résoudre plein de lignes pour comprendre ce qui s'est passé euh, Dans une réception, Alors, le jeu était tout en anglais Donc nous on comprenait rien, et la première énigme du jeu C'est un gros gâteau qui est posé sur une, euh, Sur la table de la cuisine, il faut retirer toutes les parts en fait c'est genre ça a été coupé en petits cubes et il faut récupérer tous les, tous les morceaux et le truc c'est que tu peux enlever que les, les cubes qui sont adjacents les uns des autres donc tu, mmh. tu dois les retirer 5 par 5 et mon père il galérait à fond sur cette énigme et tout puis un jour je suis arrivé dans l'écran j'ai fait bah c'est facile tu fais tout le tour puis tu vas à l'intérieur petit à petit et il m'a regardé il a pas compris donc on a fait venir ma mère <rire> Elle a compris. Regardez mon père. Mon père comprenait toujours pas. Pauvre papa. <rire> et c'est un grand moment de solitude pour s'étaper tous ensemble. Que... Mais oui, bah il a compris, mais j'ai pas compris. Donc euh, voilà. C'est rigolo parce que c'est un jeu que finalement on a fait, euh, on a fait tous ensemble euh, après. C'est un, un jeu qui fait hyper flipper. Enfin, je, moi, je me souviens, il y avait des, des toutes petites, euh, des petits sons et tout qui faisaient, qui étaient très étranges. Et à l'inverse, mon père était tellement revanchard que la deuxième inning du jeu, c'est lui qui l'a trouvé tout seul un soir, il est venu me montrer, il a dit "Regarde, je l'ai réussi." <rire> j'ai toujours pas compris à ce à que c'est. Le pauvre petit a... Lève-toi. Tu <rire> fais moi le malin là. <rire> mais on rigole, mais c'est des trucs comme ça, enfin moi je sais que ça m'avait beaucoup marqué quoi parce que c'est des trucs tu 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 fais "Ah, oh, je suis trop fort, j'ai réussi un truc." Et puis en fait, c'est pas du tout ce que tu sais pas pourquoi d'un seul coup t'as eu l'inspiration ce jour-là quoi il y avait des vrai. grands
3: moments générationnels c'est une aparté mais des grands moments générationnels comme ça à l'époque dans le jeu vidéo où, où, où tu comprenais des trucs que tes parents comprenaient pas quoi c'était euh, c'est ouais c'était des moments de solitude pour tes parents et pour toi aussi parce que tu disais là on est sur un truc énorme qui va euh, diviser une génération entière <rire>
0: t'as as aussi un petit moment de fierté en notre oh, j'ai trouvé voilà ce ouais. jeu que j'ai fait pour moi mais grâce à Jafour on voilà on a un, un rappel de notre dernier podcast toujours faire attention au gâteau euh, voilà. <rire> oh là là oh là là <rire> jeter un oeil maintenant au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment on nous avait vendu ce jeu à l'époque avec
4: Oli
3: alors et ben en général on trouve à peu près le même pitch et puis le même ligne de texte pour les le différentes plateformes et là j'ai trouvé bah, différents trucs selon la plateforme d'accord euh, donc j'ai voulu en okay. fait moi ce qui m'intéresse le plus c'est la version Amiga bien sûr et qui est euh, traduite bah, en plusieurs langues donc il y a anglais euh, allemand etc etc et puis la version française qui est toute petite mais qui vous dit mmh. euh, une journée une nouvelle journée commence pour Elric le, euh, Elric. Eric le bolide, Baleog le terrible et Olaf le costaud. Une journée comme toutes les autres durant laquelle ces trois guerriers vikings euh, sont tranquillement occupés à piller un village. C'est pas vrai, d'ailleurs. Euh, Qu'ils viennent juste de mettre à feu et à sang. La routine, quoi. Pourtant, un événement vient tout bouleverser. Ils sont soudainement happés par un vaisseau, euh, par un vaisseau alien. Vous seuls alors, il y a marqué « Poyer », j'imagine qu'ils ont voulu dire « Pouvez euh, ».« Pouvez les aider à retourner chez eux. La tâche ne sera pas des plus simples, car chacune des portes que vous leur ferez franchir il y a marqué Frachir, <rire> euh, les expédiera dans une autre époque. C'est un peu le festival de la mauvaise traduction et puis de l'intox. Mm. Euh, c'est la version Amiga. Et puis il y a tout un, un ajout de texte en anglais qui t'explique euh, bah, qu'il y a, y a 35 niveaux, euh, qu'il y a, y a différentes époques euh, et puis endroits à voyager et puis que chaque Viking a des compétences spéciales. La version SNES c'est un peu euh, bah, complètement en anglais. J'ai pas trouvé de version française. Par contre, la version Mega Drive, euh, donc la, la version imaginaire. Mm. Où, euh, où là, il y a un texte complètement différent. Je trouvais ah. ça assez, euh, assez original. Euh, « Treize vikingos perdus... » Non, non, ça, c'est espagnol. « Trois vikings sont perdus dans le temps et, les, et dans l'espace. Hmm. » Alors ça, ça m'aurait attiré tout de suite. Oui. « euh, Eric veut s'en aller. » Très mauvaise traduction. « Baleok veut se bagarrer. »« Et Olaf veut manger. »« Ils veulent tous rentrer chez eux. Euh, »« Cependant, ils doivent unir leurs efforts. »« Découvrez The Lost Vikings, de l'action d'arcade. » Euh, toute nouvelle, avec de passionnantes énigmes et un sens de l'humour plus coupant qu'une hache de viking C'est pas vrai, je suis désolé. <rire> euh, mais en tout cas, c'est sympa, je, le, cette, cette, ce pitch-là m'aurait un peu plus attiré que la version Amiga. C'est
0: vrai qu'il est un peu mieux écrit. C'est... Il euh, y a... Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je, je préfère de ce que tu nous as raconté. Je préfère celui-là. Mais
1: en même temps, il y a rien de vrai, donc euh, <rire> c'est un peu
0: dommage. Le but,
3: le, le but, c'est de le
0: faire acheter. Hein, -ce oui, c'est le faut, but de le faire acheter, mais il n'y a quand même rien de vrai. Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. Bah, attends, celui d'avant, avec euh, après avoir mis à sac un village, euh, apparemment oui, s'occupe s'occupent de oui. leurs gamins et de leurs femmes.
2: Euh, oui, oui, en oui, fait, c est c est ils vrai. vont chercher euh, à manger au départ. Oui, oui, oui. Break my food.
0: Ok, d'accord. Donc, on peut me rappeler les noms des personnages j'ai du Olaf, j'ai eu Eric et du Baléog. Baléog. D'accord, tout un programme. Donc trois héros vikings qui vont donc voyager dans le temps et l'espace, on a entendu parler d'aliens donc il euh, y a un, un bon gros fourre-tout, on va voir ce que ça donne dans l'univers savoir si, si c'est rigolo, ils ont parlé d'humour, on va voir si ce que vous en pensiez ce que vous en pensez aujourd'hui euh, voilà, et si euh, vos, ces personnages vous étaient attachants, après on reviendra bien sûr dans le gameplay, parce que mine de rien dans ces 4 de 2 ils nous expliquent pas vraiment comment ça va se jouer, euh, et euh, quelles sont les petites spécificités de ce jeu, donc on aura fort à faire pour vous expliquer, si vous ne c'est pas cette série Comment ça se joue Et euh, ce qu'on en a pensé Ce qu'on pense aujourd'hui Donc on va pouvoir se lancer Dans le gros du débat et on se retrouve Tout de suite après ça <rire> Toi, Oli, tu nous as lu le pitch, tu nous as raconté une histoire avec des personnages et euh, des aliens et du voyage dans le temps. Donc, c'est quoi l'univers de ce jeu Tu as dit que dans ces 4 de coups, il y avait des trucs qui étaient faux. Voilà, remets un peu la vérité en place. Euh, voilà, Qu'est-ce De quoi ça parle, ce Lost Vikings Oui, alors,
3: la, la version Amiga qui dit qu'on va, qu'on qu est en train de piller un village, c'est pas exactement vrai, en fait. Le, le jeu commence tranquillement où, euh, où je crois qu'ils partent à la chasse et puis ils disent au revoir à leurs gamins et à leurs femmes et ils se font capturer euh, par oh. des extraterrestres. Même pas, même pas en fait ouais, si tu veux
2: l'intro ils partent à la chasse et te montrent euh, les diverses possibilités sans que toi tu joues des vikings Voilà. Ouais. et puis après ils reviennent chez eux ils s'endorment. et c'est là, ouais, ouais, ouais. là.
0: Mmh, ah oui. les aliens n'enlèvent les, les humains que quand ils la nuit. c'est <rire> un classique voilà. c une règle. ils ne choisissent que les hommes c'est une règle établie ouais, non, je voulais pas trop voilà.
3: empiéter sur le, sur le gameplay parce que c'est vrai que cette intro explique un petit peu le, le gameplay les compétences de, de chaque Viking. donc on okay. a trois vikings avec des compétences bah, différentes et, euh, donc qui se font enlever par des extraterrestres et euh, et alors les extraterrestres en question c'est là que l'humour euh, sort et, et dégouline de partout c'est euh, les croutoniens les euh, croutonian en tout cas en, en anglais c'est la version que j'ai faite et
2: euh, traduit en français par croutonien. voilà
3: ouais. donc c'est le, le chef ou le roi enfin le, des croutoniens qui s'appelle Tomator mmh. euh, qui collectionne les formes de vie pour son musée personnel et visiblement les vikings sont une forme de vie à part parce que bah, il, il, il s'est dit qu'il allait collectionner ces trois vikings. Là. Mm -hmm. Et en gros, le l'univers, bah, c'est ces vikings qui vont chercher au départ à s'échapper du, euh, du vaisseau spatial et, euh, et rentrer chez eux. Et ce faisant, bah, ils vont traverser euh, bah, des portes dimensionnelles et qui vont amener, les amener dans différents endroits de l'espace temps Donc, ils vont visiter euh, un peu une espèce de préhistoire euh, préhistoire tropicale, l'Egypte, un complexe industriel et puis un, un espèce de monde qui pastiche un petit peu les, les jeux vidéo de l'époque. Il euh, y a des, des petites références à Sonic, à Zool aussi, et puis à d'autres jeux. Mmh. C'est assez marrant, c'est bien fait. Enfin bon, voilà, euh, moi ce qui m'amusait à l'époque c'était espace-temps, euh, planète, aventure, compétences différentes, barbe, moustache c'est les tosmocats. Yes. <rire> c'est complètement les tosmocats. Les tosmocats. Voilà, ouais, donc, ouais, Va te coucher Peter Hamilton, hein, <rire> euh, drop <rire> the moustache. Euh, voilà. euh,
0: ouais, mais euh, en gros là, quand tu me racontes l'histoire, moi je voyais Turtle in Times euh, avec des euh, <rire> Vikings, donc il euh, y, a, y a du voyage dans le temps. et euh, et tu parles du, tu parles d'humour dans les noms justement des, des aliens. Euh, vous avez parlé d'une intro où justement on t'explique et tu joues pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des dialogues où on est sur un truc qui reste quand même très plateforme avec juste
3: euh, des méchants et, et, a... et les univers, les les, les niveaux. Euh, on a un peu des deux en fait. On est donc sur la plateforme, mais les les, les Vikings vont parler entre eux. Et puis il y a des petits éléments, des endroits dans le dans les niveaux où tu peux où tu peux interagir avec certains personnages qui te donnent des indications. Ah, donc euh, il il y a des oui c'est drôle parce qu'on dit que c'est drôle c'est c'est des petites piques des des blagues un peu banales des références à des trucs aux magiciens d'Oz par exemple à un moment mm -hmm. euh, l'humour est plus dans le design des sprites et puis euh, et ouais, puis de, de, de leur look et de ce qu'ils font quand tu quand tu fais rien c'est okay, un univers
0: ça. qui veut pas forcément super sérieux j'airfo euh, quand tu l'as découvert en 2000 comment tu l'as pris cet univers euh, toi qui justement voulais savoir ce que faisait Blizzard avant de devenir Blizzard
1: ah bah clairement moi j'ai adoré tout de suite parce que c'est extrêmement parlant, c'est ça fourmi de ces petits détails en fait qu'on quand, quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on retrouve un peu de la pâte de blizzard, c'est l'envie de faire un peu plus que le strict minimum, c'est-à-dire que il mmh. dans, dans cette séquence de début qui est extrêmement courte hein, finalement, qui se résout en, en deux minutes et qui sert à la fois de tutoriel, à la fois de contexte euh, et en même temps un peu aussi de d'histoire, même si elle est extrêmement limitée. Mmh. On a on a déjà j'ai envie de dire plus sur le papier que ce qu'on voit dans, dans plein d'autres jeux à l'époque quoi donc euh, c'est c'est quand même assez impressionnant quoi enfin moi je j'admire je, je, un peu tout le tout le tout le travail qui est fait à ce moment-là sur le sur le jeu et le seul point finalement qui qui surprend c'est que euh, tout ce contexte, cette première séquence, n'a rien à voir avec le jeu final.
0: Quoi. <rire> Comment ça
1: Et en... bah en fait, ce, ce point ne, ne fait que, que mettre un, un passif sur le sur, sur l'histoire, mais il a rien de d'essentiel mmh. à, à ce qui se passe. Ça pourrait directement être le jeu de réflexion qu'il est sans aucune justification euh, supplémentaire ouais.
3: et c'est juste un skin les vikings. D'accord.
1: C'est ça enfin on, on se dit bon OK très bien bah c'est des vikings qui qui voyagent dans le temps, ça pourrait être euh, des bretons qui font euh, qui dressent des menhirs, ça serait pareil quoi. Enfin tu vois on on s'en moque quoi, c'est il y a, y a pas de il y a pas de raison particulière au fait que ça soit des vikings à part que bah, c'est ce qu'avait envie de faire les développeurs et ça se sent déjà et en fait il y a toute la petite culture de la mini ouais. qu'on va retrouver après tu sais dans les Warcraft Starcraft où euh, si tu cliques beaucoup sur un personnage il va y avoir des petits dialogues rigolos bah là c'est pareil ils ont ils ont leurs petits dialogues euh, leurs petits dialogues sympas euh, par dessus quoi mmh, d'accord d'accord
0: Ok, donc c'est vraiment dans l'ambiance c'est dans un détail que tu du coup reconnais de Blizzard dans ce, ce jeu-là même à l'époque. Bah c'est ce
1: que c'est ce que je vois moi quand je quand je joue à jeu, c'est je me dis ok ouais c'est le c'est le c'est la, la petite vanne le petit clin d'œil euh, un peu. Euh on va dire éduqué geek mmh, euh, ouais. qu'il qu y a derrière quoi comme il y a les références à Star Wars comme il y a les références à, à, à tout plein de films et de, et de comics dans les autres jeux de Blizzard bah là il y a, y a un petit presque un hommage moi je, on voit on voit beaucoup de BD un peu franco-belge dedans enfin, c'est mmh, un trait qui est, qui est très caricatural avec euh, euh, je crois que c'est Olaf qui a une tête énorme enfin qui, qui a une tête absolument disproportionnée par rapport à son corps et qui pourtant ce, a une qualité d'animation qui est euh, qui est assez impressionnante Enfin, c'est un vrai plaisir de les voir bouger, c'est ces, ces viking. Il est
3: super généreux dans ses animations, le, le mmh. jeu, dans ce qu'il t'offre visuellement. D'accord, ça, on reviendra
0: sur la technique justement pour savoir comment ils ont amené. Euh, Biscotte, toi, à la sortie, euh, qu'est-ce que tu en avais pensé de cet univers, par rapport à ce que tu connaissais, ce que tu faisais à l'époque en même temps
4: Bah, tu vois, euh, au début, je parlais de Rick Dangerous. On est mmh. un petit peu dans la ligne, dans la même ligne en fait que, que ce jeu, un jeu parodique qui va pas se prendre la tête. Enfin voilà, la justification de traverser des, des univers, elle est, elle est ce qu'elle est. On, on passe rapidement sur le scénario juste pour enchaîner des, des niveaux et des casse-têtes. Enfin, chaque niveau, donc les 37 niveaux, sont autant de, de casse-têtes que de. Mais l'univers en soi, euh, comme disait Gerfo, ça pourrait être euh, tout à fait autre chose. Mm -hmm. Ça poserait pas de problème. Après, en termes de, de design et d'univers, de, j'aurais préféré justement que ça reste dans un univers viking parce que je trouvais que c'était original à l'époque euh, ces ces personnages là on les retrouvait nulle part ailleurs alors mm. que euh, voilà le monde de la préhistoire euh, les pyramides égyptiennes les usines on ça en avait ça revient
0: donc... dans un mode jeu vidéo ça ouais. voilà ouais quand, mm. clairement
4: surtout surtout le, le dernier le monde farfelu euh, qui était euh, qui était un petit peu la, la goutte d'eau qui euh, qui moi à l'époque m'a fait un petit peu décrocher du jeu parce que parce que parce que voilà en fait on, on perdait une, une direction artistique je reviendrai je reviendrai dessus dans, dans cette partie là mais mm -hmm. euh, j'aurais préféré que ça reste un peu plus cohérent dans dans cet univers là parce que parce que voilà le l'intro même si elle est courte même si elle est euh, elle est ce qu'elle est en fait elle sert de tutoriel euh, ça a amené un univers qui était, qui était intéressant et... Euh... T'en
0: aurais voulu plus, t'as juste un jeu de viking avec euh, le gameplay qu'il proposait, toi, t'aurais kiffé, quoi. Oh bah, ça aurait, ça aurait fonctionné mmh. complètement, oui. D'accord. Euh, vous avez parlé d'une sorte de, de collectionneur alien qui veut collecter un peu, c'est un peu, c'est très SF, il euh, y a ça dans Sillage aussi. Euh que celui qui veut collecter un peu toutes les, les races de, de l'univers, ça veut dire que euh, au-delà des trois vikings qui sont nos héros, il y a des personnages un peu plus marqués, genre un grand méchant, des, des demi-boss ou euh, ou c'est euh, comme je vous entends, euh, vous entendez parler de, de niveau, c'est plus des puzzles. Est-ce qu'on est sur euh, plus un puzzle game que un, ouais, un jeu de plateforme avec ces personnages, ces gros méchants, etc.
3: Je pense que le, le coup du, du, de l'alien qui collectionne, c'est c'est plus comme ce que disait Gerfo euh, avec Blizzard, c'est juste un clin d'œil euh, référentiel quoi. Ce, ce monde de Vikings, c'est juste un, un, un skin et puis euh, on, on tombe rapidement dans un jeu de puzzle. Euh, pour moi, enfin Rick Dangerous, c'était mentionné et, et, et juste titre, c'est vraiment un mix entre Rick Dangerous et puis euh, Lemmings. On pourrait être à peu près n'importe où et ça marcherait, euh, marcherait tout aussi bien. D'accord.
0: Tosmo, toi, alors. T'en as pensé quoi de cet univers, là, cette ambiance, euh, ce, ces voyages dans le temps et tout
2: euh, C'est vrai que ça peut paraître choquant au départ. Euh, moi, quand j'ai joué sur Amiga les premières fois, ça m'a pas tant choqué que ça parce que à l'époque euh, je sais pas ce qu'ils avaient les programmeurs tous enfin les développeurs il mm -hmm. y avait souvent des, des, des niveaux égyptiens des, des niveaux préhistoriques des trucs comme ça donc on était en terrain un peu ouais. connu quoi donc <rire> je pense que je pense que c'est ça reflète un peu l'époque euh, à laquelle il est sorti au niveau du du game design
0: ouais comme une checklist il vous faut un, il vous faut des changements de niveau des changements de monde avec un truc on peut ensoleiller et tout etc voilà c'est ça ouais. créer de la variété sinon les, les joueurs vont se fatiguer. Voilà.
2: Et puis, bah, bien, pour, 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 bien marquer cette variété, bah, oui. autant changer d'époque. Mais y a,
1: c'est un avantage, c'est qu'on voit, on voit au moins beaucoup de couleurs. Moi, je sais qu'en oui. jouant en l'an 2000 à ce jeu-là, j'étais je, émerveillé de voir le, euh, un jeu très coloré avec des variations euh, de couleurs qui vont l'air un peu criarde mais qui au fond sont sont, sont, sont plutôt sympas. C'est vrai qu'en 91, 92 on s'en fout un peu mais parce que c'est l'apanage de tous les jeux. Mais là euh, c'est ça, ça marche euh, extraordinairement bien quoi. Il y a pas de. Y a... Enfin moi je moi je... ça m'a rappelé le Jack, Jack Rabbit, tu vois. J'étais mmh, dans le même ouais. type de délire un peu trop coloré sans doute un peu. Euh... Il faut, faut savoir être raisonnable, et là, ça ne l'était pas. Mais, mais moi, ça m'a fait du bien en l'an 2000, euh, au moment du réalisme et du du gris béton un peu partout dans les jeux... Euh... J'étais extrêmement satisfait.
2: Je te rejoins totalement, euh, Jérôme, parce que moi aussi, quand j'ai joué à l'époque sur Amiga il est très très coloré aussi sur Amiga mm -hmm. graphiquement. C'est euh, c'est euh, c'est c'est très sympa pour pour l'époque. Hein. C'est c'est du du bon graphisme d'époque. Ouais,
0: hein. D'accord. Ouais. En termes visuels, en tout cas, apparemment, ça a été une grosse réussite. On voit hein, une ambiance avec des personnages assez marqués en voyage, euh, voilà, dans dans le temps, les, les les époques et les et les régions. Il y a eu un peu d'humour, voilà. Des on va dire c'est un univers qui se veut pas super sérieux. Si vous auriez aimé un vrai jeu de viking, bon bah ça peut peut-être vous décevoir un peu comme euh, Biscotte qui a été qui a resté un peu sur sa fin avec euh, justement tous ses, ses voyages mais si vous voilà, si vous aimez la, la couleur, la, un peu plus de variété que finalement les Vikings ça vous parlait pas plus que ça, bah rassurez-vous, c'est pas que à propos de ça, ça aurait pu être n'importe quelle autre euh, en, communauté, ça aurait pu être des Gaulois on a parlé justement de, de des systèmes de jeu, de, de réflexion, d'énigmes. Les niveaux sont des énigmes. Alors moi j'ai envie de savoir pourquoi. Donc on va rentrer vraiment dans le gameplay avec toi, Tosmo, finalement dans ce voilà, avec ces trois Vikings, avec Olaf, Eric et Baleog Qu'est-ce qu'on va devoir faire Comment ça se joue, Lost Vikings Alors euh,
2: il va falloir amener à la sortie du niveau les trois les les, les, les trois Vikings. D'accord. Euh, sachant que en fait on ne peut déplacer qu'un Viking à la fois, mais euh, on peut le sélectionner à n'importe quel moment. Et euh, chaque viking a deux propriétés, en fait. Deux propriétés, d'accord. De propriétés Alors, par exemple, tu as euh, Eric qui est capable de sauter et euh, capable de courir euh, tête baissée avec son casque à cornes pour euh, éclater certaines parois euh, infranchissables, sinon. Tu as euh, donc euh, Olaf euh, qui a, lui, a un bouclier donc qui peut protéger... Euh, ses copains s'il se met devant, qui peut protéger ses copains de euh, tout tir, tir euh, ou attaque euh, ennemi, ennemi oui. et mm -hmm. il peut aussi mettre son bouclier sur le dessus, soit pour planer s'il tombe de haut, soit pour euh, que Eric qui peut sauter puisse sauter, euh, comment dire, prendre appui dessus et ouais. sauter plus 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 haut. Et de l'autre côté, on a donc euh, Baléog qui lui est le guerrier du, du groupe qui euh, peut attaquer et à l'épée et euh, à comment dire à l'arc qui est bien pratique pour toucher certains boutons éloignés inaccessibles aussi. D'accord, pas que les ennemis. Voilà. Okay. Après on a un système, ils peuvent transporter quatre euh, objets, okay. ils peuvent se les échanger entre eux. c'est sympa. Il faut
0: être euh, à côté de son pote euh,
2: faut, faut être euh, faut par contre faut être euh, les uns enfin, proches des autres okay, cool. Voilà et euh, tu as des objets soit pour restaurer la vie, soit des objets qui vont euh, te permettent de franchir certains obstacles. Par exemple, dans le premier niveau, on a euh, la chaussure en peau de mouche qu'il faut aller chercher parce que comme ça, euh, on peut, euh, on peut s'accrocher. Euh, enfin, ça, on s'accroche par terre comme une mouche et on s'envole pas. Ah et okay. ça permet justement ouais, c'est euh, un passage en fait où tu as des, des de l'antigravité et si tu passes tu euh, tu décolles et tu te fais cramer par les rayons en haut mmh, donc il faut aller choper ces chaussures là etc et donc euh, plus ça va plus les comment dire les niveaux deviennent euh, grands ouais. et tes vikings tu dois les séparer de plus en plus ah, mais il faut qu'ils finissent euh, les trois le niveau c'est à dire que tu vas en envoyer euh, Eric par exemple chercher les chaussures puisque elles sont en hauteur là tu reviens tu les donnes à à, à Baléog parce que ouais. c'est avec lui qui va être le plus qualifié pour aller jusqu'à là-bas parce que en fait tu as, euh, tu pour faire le, le trajet puisque puisque tu as des ennemis en chemin et lui il peut les péter mm -hmm. en gros c'est un petit peu ça quoi et puis euh, avec euh, certains petits euh, détails après euh, sympathiques
0: ok donc euh, on voit qu'on doit switcher euh, entre ces personnages donc c'est c'est pas au tour par tour c'est en temps juste entérieur. un
2: autre petit oui. détail euh, C'est bizarre, mais ouais. euh, si tu perds un viking... Parce que les, chaque viking a trois points de, de vie, en fait. Euh, peut se faire toucher trois fois. Okay. Si tu perds un viking, tu peux continuer le niveau avec les deux autres. Ouais. Euh, si tu arrives, si arrives à arriver à la fin, bah tu perds quand même, puisque tu pas les trois. Ah, merde T'es un peu idiot. Mais bon, ça te permet de voir le niveau quand même. D'accord. De pouvoir anticiper pour ton prochain run.
0: Ah oui, moi je pensais que euh, si tu arrives à la fin du niveau avec deux... Euh, le niveau d'après, hop, et ils sont à nouveau 3, mais il a qu'un point de vie ou un truc comme ça. Non, non,
2: non, non tu recommences le niveau. Ah,
0: merde, <rire> d'accord, c'est triste. Euh, donc, j'ai plusieurs questions, là, Tosmo, sur ce que tu m'as raconté. Donc, euh, le tour par tour, euh, j'ai bien... Enfin, le, le tour par tour en temps réel, j'ai bien compris. Euh, chacun son tour en, en, en temps réel. Euh, les ennemis euh, qui sont dans les niveaux, ils sont agressifs ou c'est de la réflexion, genre... Euh, euh. Euh, parce ce que, si je comprends bien, il y en a qu'un qui a un bouclier. Est-ce que ça veut dire que euh, si Olaf est avancé dans dans le niveau, est-ce qu'il y a un risque que Eric ou Baléog se fasse défoncer euh, sans que tu le saches en fait
2: euh, En fait, en général, tu avances Olaf en premier pour qu'il soit rejoint par les autres. Qui... Je suis
1: tellement pas d'accord avec ça <rire>
2: ce que, moi c'est ce que je fais hein. c'est ce que je fais j'avance Olaf en premier pour qu'il soit pour que les autres soient protégés après les, après plus tu vas tu, tu vas loin plus les, les ennemis deviennent agressifs mais Olaf lui il, il, il protège de tout avec son bouclier en fait
0: d'accord ils vont pas essayer de le contourner je veux dire que tu prends Olaf tu mets en avant tu changes de personnage euh, et bon Olaf il est tranquille voilà tout à fait ok ah ok j'ai eu peur de ça. Euh, Gervaux, là, je te fais rebondir, puis comme as dit que tu t'étais pas d'accord, ça veut dire que pour toi, euh, tu ne faisais pas ce genre de technique. Ça, ça peut être intéressant pour nos auditeurs qui comprennent pas de voir à peu près comment on peut switcher. Alors,
1: alors je vais, je vais te dire, je vais te dire en fait le truc, c'est que je faisais exactement ça au début. Puis un jour, j'ai regardé quelqu'un vraiment jouer à Lost Viking, et là, ma vie a changé. <rire> Parce qu'en <en> fait, il <rire> y a un truc qui est assez extraordinaire avec ce jeu, c'est que euh, tu, on, on est dans un puzzle qui est quand même assez riche, et il y a, y a plein de petites choses qui sont pas forcément évidentes. Euh, à, à qui sont possibles de faire mmh. effectivement au début tu as envie de te dire je vais jouer avec le... finalement ce, Olaf c'est qu'une brique, un, un morceau de mur mmh. que tu peux poser avec son bouclier et il va redéfinir le niveau, il va contenir un ennemi dans un coin, il va, il va créer une protection etc... Et puis après, tu découvres qu'en fait, euh, Eric, si tu le fais courir partout comme un déchaîné dans le niveau, il y a un moment où tu peux t'arranger pour qu'il qu puisse tuer les ennemis en leur fonçant dessus avec ses avec son crâne. Mmh,
2: et ça, fait, je vrai. ne le
1: savais pas. moi. Quand j'ai joué, j'ai fait tout le jeu, le seul moyen pour moi de tuer les ennemis, c'était de jouer Baleog, de taper avec l'épée ou l'arc et d'arriver à tuer les ennemis. Mais une fois que tu découvres qu'Eric peut passer à 2000 à l'heure tel un Sonic en sous 30 scène <rire> euh, qui peut euh, un petit peu se, se mobiliser et qu'il arrive à, à, à rentrer dans les ennemis et à les tuer. Ah bah du coup ça change du tout au tout Tu prends Eric, un jeu tu fais tout le niveau ouais, voilà, C'est ça, mais c'est presque un jeu de plateforme à ce moment là quoi C'est c'est un truc de dingue le, le, le jeu est vraiment très riche parce qu'il permet Quand même, même s'il a une idée Dans la tête pour chaque niveau, il y a quand même un petit peu de un petit peu de de souplesse dans ce que mmh. tu peux faire ça, ça c'est vraiment bien quoi ça c'est il y, y a pas y, on n'est pas dans une liberté totale euh, où il y a il y a cinquante solutions comme dans Baba Is You que je suis en train de faire là en oui. ce moment qui est un excellent jeu de réflexion mais euh, mais c'est quand même c'est quand même extrêmement riche comme euh, en termes de possibilités ce jeu c'est c'est très très impressionnant
0: d'accord donc il euh, n'y a pas qu'une solution pour finir un niveau euh, visiblement donc tu peux un peu switcher euh, j'ai une question euh, tosmo euh, le, les objectifs dans le ce jeu c'est toujours seulement d'aller euh, au bout du niveau il n'y a pas de, de boss ou d'énigme très particulière. Ben
2: bah non, en fait, c'est euh, tu dois euh, euh, trouver des clés pour ouvrir des passages ou euh, voilà quoi. Mmh. il a, non, non, faut sortir du niveau. Il y a pas de boss. Non, 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 il y a pas de boss.
0: D'accord, donc c'est vraiment que de la réflexion là-dessus par rapport au, au niveau. Oli t'en as pensé, tu t'en penses quoi justement de, de ce gameplay de switcher, de d'alterner de,
3: entre tes trois Vikings euh, quand tu, quand t'as fait le jeu, t'en as pensé quoi Moi, j'ai été séduit tout de suite. J'ai beaucoup aimé ce que dit Gerfo et c'est très vrai. Le, le jeu au départ, il y a, y a, y a espèce de niveau qui est tutoriel un peu, qui te dit euh, ce que tes persos peuvent faire et puis tu, tu découvres des nouvelles compétences et des capacités à, au fur et à mesure des niveaux. Mais il y a des éléments comme le fait de pouvoir euh, bah, foncer et, et tuer des ennemis avec la tête euh, du, du gars qui court, je sais plus comment il s'appelle, qui pas dit et puis il y a d'autres trucs comme ça qui se, qui te sont pas dit que tu peux découvrir ou pas. Et euh, et moi, j'ai ouais, ai, ai, ai beaucoup aimé parce que tu peux finir le jeu et puis le refaire d'une autre façon. Et, et, et ça c'est un, un gameplay qui est, bah, qui, qui, est, qui est au final très riche quoi. C'est mmh. ça fait un jeu que tu peux faire et refaire de plusieurs façons et, et pour un jeu de cette époque là c'est très intéressant mmh.
0: Biscotte t'es d'accord avec ça quand t'as fait le jeu à l'époque c'était un gameplay que t'avais pas trop l'habitude de voir comment vous l'avez appréhendé à la, à la sortie
4: bah, globalement oui je suis d'accord avec euh, ce, qui a, ce qui a été dit, moi je sais qu'au début j'avais été assez perturbé justement parce que tu peux facilement te, te perdre euh, dans le dans le niveau qui devient de plus en plus de plus en plus grand mmh. et euh, t'as t'as quand même en fait t'as pas euh un million de possibilités de finir le niveau et il euh, y a des endroits où, où tu vas aller avec un perso et te rendre compte que euh, bah, c'est pas le bon perso euh, dont as besoin donc il faut que tu euh, fasses des allers-retours mais, euh, mais globalement euh, oui c'était euh, c'était assez intéressant justement d'avoir ces, ces contraintes de, de perso mm -hmm. euh, pour découvrir donc ça c'est vraiment le système de réflexion de se dire comment je vais réussir à atteindre ce bouton euh, sachant que euh, j'ai ces contraintes euh, Mm -hmm. euh, Tosmo, euh, là j'ai une question très pragmatique là pour ceux qui
0: nous écoutent, qui ont envie de lancer le jeu, euh, pour un peu comme Gerfo pour se dire euh, voilà euh, j'en ai entendu parler, faudrait peut-être que, que j'essaie pour voir ce que ça donne. En termes de d'avancer dans le jeu, est-ce qu'il vaut mieux switcher régulièrement entre ces personnages pour tous les avoir en pack ou euh, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut jouer, il faut avancer jusqu'à ce que entre guillemets euh, tu sens qu'il y a un obstacle à franchir.
2: En fait, ça, ça dépend de, de... c'est ça qui, qui est bien comme le dit Gerfo, c'est ça. Dépend de ton ressenti sur le jeu ouais ça dépend si tu veux avancer en pack ou si toi tu, euh, tu tu ou si tu les disperses pour aller plus vite sachant que par exemple quand tu les co tu, quand tu commences à connaître les niveaux ouais. effectivement euh, tu, tu prends tout de suite le viking euh, qui doit solutionner le, le premier problème tu l'envoies tout de suite quoi si tu veux euh, euh, ouais. assez loin dans le niveau les autres suivent après etc donc ça dépend comment tu veux
0: jouer. et euh, les niveaux sont un peu ouverts euh, enfin je veux dire il y a des trucs un bonus ou euh, c'est oui. v... ah oui d'accord donc et euh, et tu te perds pas
2: à certains moments plus plus plus
0: c'est grand plus tu commences à te prendre la tête
2: ah, ouais. mm -hmm. mais bon mais bon c'est pas non plus une map de 15 km hein, non plus hein, oui, non oui bien sûr, sûr. Parce que, ça, reste, dis... ça, 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 ça reste, euh, je vois pas. Parce même.
0: que ce qui peut, ce qui, ce qui peut inquiéter, c'est l'idée aussi de, comme tu dois changer euh, entre tes différents persos et qu'il y a des obstacles infranchissables pour certains persos, il y a aussi la peur de d'avoir une progression qui est très hachée en mode ah il faut que je retourne en arrière pour récupérer Olaf. Que j'avance et genre viens arrière pour récupérer. Un peu de ça quand même. Le... Il, y a, il y, a pas oui, a... y a
2: de ça parce que au départ, en fait, si tu veux, tu es obligé de. Il y a certains niveaux, tu vas aller tu vas les recommencer plusieurs fois. Après, ça va se faire tout seul. Mais les premières progressions, effectivement, sont peuvent commencer à être pénibles à, à partir d'un certain moment. Et tu
4: as, as certains passages. Ouais, voilà, t'as as certains passages euh, qui sont un petit peu en dessous où justement tu dois faire trois fois le même euh, le même trajet mm -hmm. parce que, enfin voilà, t'as débloqué la sortie et il faut que tu ramènes tout le monde à la sortie. Mais après t'as d'autres niveaux où justement t'as as un level design qui est qui est beaucoup plus intéressant où tu vas avoir trois les trois persos vont prendre des directions différentes et à la fin ils vont se rejoindre directement à la sortie. Mm -hmm. Globalement j'ai trouvé qu'il y avait des niveaux qui se valaient plus, qui étaient beaucoup plus intéressants que que d'autres à, à ce niveau -là. il y en a
0: beaucoup hein, mine de rien 35 35 37 niveaux euh, c'est assez vaste hein, euh, pour l'époque en plus euh, je veux dire euh il y avait quand même euh, il y avait quand même de la matière enfin on peut être habitué à des jeux il y a Trine même euh, si je prends Old World il y a on va dire ce système tout à fait, un ouais. peu euh, de réflexion dans ce qui ressemblait à la base à un jeu de plateforme donc euh, on peut être moins euh, troublé par ce, cette proposition mais je, si je me remets en 92 euh, euh, on a parlé de Lemmings euh, où on le rapprochait de Rick Dangerous mais Rick Dangerous qui est quand même assez nerveux euh, du coup euh, je me demande comment tout le monde a, a, a ressenti ce rythme qui est un peu particulier alors si vous vous allez jouer comme j'info avec euh, Eric, bon bah c'est Sonic euh, avec euh, avec le, le, les cornes de Kid Caméléon. quoi mais euh, <rire> euh, il peut y avoir un pro si vous si enfin si, s'il si, si y a des auditeurs qui ont eu un problème avec le rythme du jeu ils pas à, à le mentionner en, en commentaire hein, sur le billet du podcast de voir justement si c'était pas trop lent pour vous hein, comme
1: puis. je disais moi je trouvais quand même que c'était pas c'était pas évident avant d'avoir cette révélation hein. enfin, mm. c'est vrai que tu, tu fais les premiers niveaux euh, des fois faut descendre trois fois la même échelle, il faut descendre trois fois le même ascenseur, et puis même quand tu le connais en ligne droite, le, le niveau, euh, au début, quand tu cherches, tu vas en faire des allers-retours pour rien en disant mmh. ah oui, je pense que ça devrait être là, mais donc il faut que je descende machin. Ah non, je l'ai pas. Oh là là, bon, je sais plus quoi faire. Et puis tu recommences tout quoi. C'est pas toujours évident non plus. Il hein. faut être assez euh, assez honnête. Hein.
0: Tosmo, euh, par rapport à tout ça, donc par le par, le... par rapport au gameplay, euh, finalement, j'ai envie. De... Est-ce que le bu... la version parfaite du jeu ça aurait pas été justement de pouvoir y jouer à trois euh, euh,
2: Je pense, ouais. Ouais, ouais ouais parce qu'en fait, il euh, y a du multijoueur, mais tu y joues à deux. En fait, euh, c'est-à-dire que ch euh, chacun des joueurs va contrôler un viking ouais. et euh, chaque joueur peut switcher sur l'autre. Donc ça peut être un foutoir euh, si tu t'entends pas bien parce que je veux dire c'est-à-dire que Mais ça peut mais du coup ça va un peu plus vite. Ça, ça va un peu plus vite ouais, ouais, tout à fait.
0: C'est sur toutes les machines ça ou euh... et c'est semble... exactement le même jeu, il n'y a pas de restriction
2: Non non, il me semble que c'est sur toutes les machines si je dis vraiment pas de bêtises à part la giga.
4: Le, le côté multijoueur c'est vraiment un truc que j'ai découvert euh, quand j'ai fait les révisions parce que je me rappelais pas du tout qu'on pouvait jouer et moi je l'ai toujours fait en solo mmh. et donc en fait c'est c'est de l'écran spité ou c'est euh... parce que la caméra est fixe et je n'imagine pas qu'elle qu recule en fait quand on est à, quand on est à plusieurs et a... pas comme on est en fait assez assez proche de de des persos, euh... est-ce qu'il y a un moment où le deuxième joueur ne voit plus son perso est-ce que enfin est-ce que tu tu saurais me dire je voudrais pas te coincer sur euh, ces questions mais j'imagine que
0: c'est euh, la caméra est fixée sur le joueur 1 et que le joueur 2 est bloqué ou je sais pas bah, c'est bizarre hein.
2: ouais je pense que c'est ça c'est l'époque hein. À l'époque c'était surtout ça parce que
0: ah, parce que si le joueur 2 est obligé d'attendre que le joueur 1 laisse la main. En gros, c'est exactement pareil en termes de rythme et c'est juste le joueur 2 qui. <rire> non, ouais, non, non. Là,
2: euh, là, là, je, là, je, je suis sur un gameplay en fait. Euh, effectivement, euh, la la caméra est centrée sur euh, sur. Euh, enfin, il n'y a pas de split bon,
0: bon bah, il y a il y a un petit mode de multi. Euh, enfin, euh, ouais, de joueur. Hein, donc
2: voilà, c'est pas. J'ai jamais trouvé que c'était un jeu qui se prêtait au multi. Ouais,
0: moi, la réflexion, ouais. tu vois, c'est mieux d'être tout seul. Ouais,
2: ouais. Alors.
0: Par contre, oui. euh,
2: juste pour préciser un truc, on va évacuer le truc vite fait. c'est euh, que euh, si vous avez à y jouer, ouais. euh jouez-y plutôt sur une version console. Ah bon Sur une version micro. Bon. Bah c'est euh, tu as tu as plus de confort parce que euh, en fait sur les euh, sur les micros T'es obligé de te taper le clavier parce que, bah, en fait, t'as qu'un bouton, là, de, feu, et pour switcher, il te faut un bouton, pour déclencher une action spéciale, il te faut un autre bouton, etc. Donc, c'est un peu, c'est un peu, je vois pas
1: vois pas où est le problème, C'est un problème de confort, monsieur Gerfo. c'est vrai, que c'est un peu désagréable. Les touches sont
3: pas évidentes et tu te mélanges les pinceaux.
0: Tu joues avec
1: le bouton tab et tout, c'est, un peu pénible pour les gestions d'inventaire partagé C'est vrai que c'est, un peu, c'est un peu délicat.
0: Et En, fait. en termes de difficulté, parce que je, me, je, je vous écoute, je vois qu'il n'y a pas de boss, donc euh, en gros c'est chaque niveau est une énigme en soi, on va dire un, un petit puzzle à résoudre, il y en a beaucoup, euh, les niveaux sont de plus en plus grands, est-ce que vous l'avez fini à l'époque ou est-ce qu'au bout d'un moment la difficulté fait que bon vous vous dites euh, au bout d'un moment oh, c'est bon j'ai fait le tour j'ai pas forcément besoin d'aller au bout".
1: Moi j'ai fait que deux mondes. Ouais, <rire> j'ai ah, ouais. non non mais très sérieusement hein, c'est alors après il y a le côté multitude de jeux que j'avais à jouer à l'époque donc forcément ça ça incitait pas le jeu est très très bon mais déjà les jeux de puzzle c'est pas forcément ma spécialité et puis alors en plus ça devient très vite fastidieux quand même comme euh, comme jeu il hein. y a il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont possibles parce qu'au début on se dit juste bon c'est facile il suffit d'emmener au bon endroit mais il mm -hmm. y a des moments où il faut commencer à comprendre que il faut créer il faut il faut vraiment y faire interagir deux ou trois personnages en même temps euh, de manière pas forcément évidente tu fais, oh là là, je sais pas comment je vais m'en sortir avec tout ça mmh. bon, je dis, oh, allez, je retourne à un bon jeu d'action que je connais, qui est facile, <rire> qui a pas plus de tête <rire> et puis voilà, ça va, ça va aller quoi.
0: Ouais, donc ça peut être vraiment un petit un petit peu compliqué à, à terminer surtout que, de ce que je vous entends on peut récupérer des objets, mais j'ai pas l'impression que tes personnages euh, évoluent ou ont des power-up ou euh, ont des des bonus, donc euh, au bout d'un moment, quand tes personnages n'évoluent pas et que c'est juste l'énigme qui est un peu plus compliqué euh, ça peut-être un peu chiant de se dire, oh, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au bout, quoi
2: Oui, 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 on va dire, euh, on va dire ça. C'est vrai qu'au au bout d'un moment, comme tu dis, ça devient un petit peu barbant. Euh, euh, puis moi, c'est vrai que j'ai fait un peu comme j'arrive. J'ai joué, j'ai fait ouais trois, trois niveaux, un truc comme ça. Et puis bah euh, après, il y avait d'autres, euh, d'autres jeux qui m'attendaient pareil à côté. Donc euh, ah, c'est l'époque, bon, ça. hein C'est l'époque, donc euh, voilà.
0: D'accord. Donc ouais, une petite difficulté, vous voyez. Hein. Biscotte, tu n'as pas terminé le jeu à l'époque. Euh,
4: non non je l'ai pas je l'ai pas terminé et euh, ce que je faisais en fait c'est que bah comme c'est un système de, de mots de passe pour chaque niveau ouais. euh, j'avais j'avais noté en fait les les, les niveaux qui m'intéressaient le plus que je trouvais le plus intéressant mm -hmm. et j'avais tendance à les, à les refaire pour essayer de les refaire parfaitement sans perdre de points de vie ou sans euh, d'optimiser en fait les 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 mm -hmm. les trajets et le et le fonctionnement je, je, je m'amusais en fait à, à ça parce qu'il y avait certains niveaux que je trouvais que je trouvais avec de, de, de très bonnes idées mmh, ouais. donc c'était c'était plus ça mon, mon kiff à l'époque c'était de refaire les, les mêmes niveaux pour pour optimiser j'ai de faire du speedrun sans le savoir à l'époque <rire> Oui, c'est ça exactement ça
0: donc ouais c'est surtout que ouais il y a des niveaux tu les trouves pas forcément inspirés ou ah euh, oh, c'est un peu chiant je préférais ce niveau là et du coup euh... Euh, de de, te les re, de refaire en étant euh, justement avec le, le, les trajectoires parfaites et le le, le minimum euh, d'erreurs d'accord je bah je comprends totalement ce, cette idée euh, Oli toi quand t'as fait le jeu récemment là pour préparer l'émission sur tous ces énigmes est-ce que tu as trouvé le jeu dur ou est-ce que si on même si on l'a jamais fait à l'époque euh, ça vaut le coup de de s'y essayer ça reste un bon trip rétro ou pas
3: il, il est sympa et, et facile au départ mais ouais je l'ai vite trouvé dur je crois que j'étais jusqu'à l'Egypte et puis euh, et puis basta j'ai eu euh, le problème que c'est un jeu que j'ai fait juste après avoir refait euh, Portal euh, 1 et 2 et, euh, et ben c'est pas Portal 1 et 2 quoi. C'est un autre niveau de difficulté et puis euh, et puis surtout euh, il se renouvelle peut-être pas assez. Ouais, c'est assez rébarbatif au bout d'un moment. Là, en
4: fait les, les, les niveaux ils essayent d'apporter de, des, des, des fonctionnements différents par contre dans l'univers du, du monde farfelu euh, des, des systèmes où tu vas en fait gonfler les perso et puis ils vont ils vont s'élever. Mmh. Euh, ils vont enfin voilà, ils vont devenir tout légers et puis tu, tu vas devoir euh, te déplacer comme ça en évitant en y va, en évitant les pics. Il y a tu, mmh. il y a toujours ce genre de petits de petites idées euh, dans dans les niveaux mais euh, bah, comme on a dit, il y a 37 niveaux et il y a euh, il y a six univers différents. Mmh. Il y a un petit peu de, de ça manque un petit peu de renouvellement en fait dans les euh, dans, dans, ouais, dans les soit niveaux.
0: de renouvellement soit il y a trop de niveaux en fait c'est ou alors fallait faire vraiment un jeu de d'énigme avec beaucoup plus de de détails enfin bah de de trucs à, différents à faire pour euh, justement euh, maintenir l'excitation de de réussir en fait de de, de débloquer un niveau.
4: Oui, en on on est clairement pas dans euh, un niveau une idée mmh. c'est plus euh, une idée euh, 4-5 niveaux okay. après je pense
1: que enfin cool. faut pas faut pas trop oublier non plus que c'est on est sur une période où il n'y a pas tant de jeux de de réflexion ça enfin j'ai pas j'ai pas en tête à, sur cette époque de jeux de réflexion qui sont en capacité d'occuper euh, euh, peut-être Tetris à la limite mais c'est pas vraiment le même type de, de délire et ça reste un Lemings un... peut-être oui c'est vrai oui Mings. oui c'est vrai oui non oui non as... bah donc voilà <rire> contre argument Trouvé, ouais. mais... Mais non, mais c'est vrai que,
0: même en, en jeu de pla... même en jeu de plateforme, il y a des jeux que moi je, j'ai, enfin, il y a beaucoup de jeux que j'ai jamais fini à l'époque parce que bon, je faisais mes, mes niveaux préférés et après j'avançais pas plus parce que, bah j'en voyais pas l'intérêt c'est vrai que c'est c'est une autre époque aussi mais et, tu fais bien de rappeler que euh, ouais c'était quand même un jeu assez riche mais il manquait peut-être un peu de récompense comme il n'y a pas de boss etc euh, ça manque un peu de récompense aux joueurs de se dire euh, ah bah j'ai j'ai pas fait brûler mon cerveau pour rien tu vois
3: oui 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 donc euh, ouais il peut y avoir
0: euh, voilà, un peu de redondance pour euh, si on euh, si y a un manque de d'envie mais en tout cas voilà il y, y a aussi vu les il faudra qu'on fasse un jeu euh, un podcast sur les mix on en parle de plus en plus ah oh, oui il la en parler euh, c'est tout pour le gameplay osmo on on peut passer à l'esthétique euh, oui,
2: vite fait, un petit truc technique, oui, vite fait, euh, sur toutes les versions, il n'y a que la version GBA ou est-ce qu'il y a une sauvegarde, le reste c'est des codes à noter, euh, mais c'est tous les mêmes, c'est les mêmes codes pour toutes les plateformes.
0: Oh, c'est la démocratie du code, c'est bien, ça pareil pour tout le monde. Voilà. Ah, mais là, tu vois, la GBA, il y a une save. Eh. Hey. Si ça se trouve, c'est la meilleure version, on ne le sait pas parce qu'on n'y a jamais touché.
2: Elle est pas mal. Moi, j'ai joué un peu. là c est, euh, c est, c est, Elle est très fidèle. D'accord. Elle est très très fidèle, très jouable. Ça
0: peut valoir le coup. En plus, en côté portable, ça peut être très sympa, justement. Euh, et ça peut limite être beaucoup plus intéressant d'avoir autant de niveaux. Il y a un petit côté euh, jeu portable, jeu d'énigmes qui, si ça se trouve, marche super bien sur euh, la GBA. Euh, on va faire un point sur l'esthétique du jeu maintenant avec Biscotte artistiquement et techniquement comment tu l'as trouvé ce jeu à l'époque parce que j'ai entendu quand on a parlé d'univers que l'humour la fraîcheur la, la couleur du jeu euh, marchait énormément par son design et son esthétique
4: alors bah, euh, dans, dans un premier temps en fait bah, le, le design des trois des trois vikings est, est excellent parce qu'ils ont des mimiques pas possibles avec des avec des expressions des animations qui, 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 qui fonctionnent bien mm -hmm. après euh, bah, comme on traverse différents univers bah, à chaque fois, on est dans des, dans des mondes différents. Donc on, Rapidement, donc le, le vaisseau spatial, la préhistoire, les pyramides égyptiennes, l'usine. Enfin, l'usine, ça rapproche un petit peu du vaisseau spatial. Et donc, le Wacky World, donc le monde farfelu, ouais. qui est, bah, comme je le disais, peut-être le, le monde en trop en termes d'esthétisme, de, parce que là, c'est vraiment un truc euh, trop, euh, trop connoté. Euh, euh, J'ai plus d'idées. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en termes de design <rire> Euh, juste cool. un exemple de de d'ennemis de, euh, qu'on trouve dans ce dans ce monde qui qui m'a fait dire mais pourquoi <rire> en fait il y a une balle. Euh, qui a un bras ouais. et ce bras fait rebondir la balle. Il se fait rebondir lui-même en tapant sur sa tête Il se fait voilà, voilà, en se tapant sur la tête, il se fait re rebondir. Du génie, du génie, j'ai envie de te dire. <rire> <rire> il fallait y penser. Voilà, voilà. dans les mondes d'avant, en fait, affrontes donc des dinosaures, euh, tu vas affronter un espèce de fantôme de, de viking, euh, des, des momies, tout ça. Donc c'est un peu plus recherché. C'est vrai que le, le dernier monde. Euh, avec euh, avec ce côté euh, je crois que c'est Oli qui parlait de de, de loupe euh, avec avec ces plateformes euh, rayées rouges et blanches. Mm -hmm. enfin voilà moi je sais que je je suis pas forcément fan de de ça mm -hmm. après à l'époque j'étais pas j'étais pas arrivé à, à ce niveau là mais bah, c'est vrai que le, le jeu visuellement il tient bien c'est il est il est coloré euh, les animations euh, les animations animations fonctionnent euh, il y a une animation que je trouve encore aujourd'hui super, super intéressante. C'est justement quand on perd un des personnages. Mmh. On finit quand même le niveau. Et là, on a un screen où on voit donc l'enterrement viking avec nos, les persos qui restent en fait sur une espèce de but et euh, qui, qui regarde euh, en fait euh, un bateau euh, enflammé euh, qui, oh. qui s'éloigne au loin et, euh, et donc à la fin on, on nous demande de recommencer. C'est sympa
0: parce que quand Tosmo quand racontait l'idée que bah, justement à deux tu peux finir un niveau mais ça sert à rien il faut recommencer, j'allais dire bah du coup moi à chaque fois je je, je reset euh, si je perds un personnage mais quand même il y a une belle animation et tout ils ont pas fait ça à l'envers. La découverte de ça quand tu dis bon bah je, peux, je sais pas comment ça va se passer, on va voir est-ce que je peux finir un niveau à 2 et que tu vois cette animation ça ça doit être sympa ça doit être une belle
4: découverte un truc pareil Bah encore aujourd'hui je trouve que cette animation elle est, elle est plutôt, euh, plutôt bien foutue et, euh, et c'est vrai que pour une, une animation de, de, de mort enfin de d'échec de, voilà d'échec mmh. Euh, c'est assez, euh, c'est assez intéressant d'avoir de, de, ça. Ça donne envie de perdre. Euh, moi,
0: j'ai une question. J'ai besoin de, te, de ton avis parce qu'il y a un truc qui m'a toujours euh, euh, titillé avec ce, les, le design des personnages de Lost Vikings. C'est que il euh, y a, un, y a un, un viking avec une barbe rouge, il y a deux vikings avec des barbes blondes si je dis pas de conneries. Il euh, y a un viking qui est en bleu et deux vikings qui sont en vert. Euh, comment je me retrouve moi parce que au bout d'un moment j'ai pas mon Viking rouge <rire> mon Viking bleu et mon Viking vert j'ai une barbe qui est d'une autre couleur j'ai des barbes qui sont pas de la même couleur à chaque je, 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 je n'arrive pas à les retrouver c'est
1: <rire> normal Eric c'est le chef du village donc il teint il a il a accès à la peinture et puis il a la tunique <rire> qui, qui a la classe il y a aucune logique dans le, dans le choix des couleurs on s'en fout oui c'est pas grave oui, mais non mais non
0: parce que moi dans ma tête je suis là je suis attends j'ai besoin de mon Viking rouge mon Viking bleu mon Viking vert tu vois il y a un truc simple mais là, du coup, les, les couleurs, elles sont mélangées. Je suis, attends, il fait quoi déjà? Ouais, d'accord, lui, il fait ça. Okay, j'ai du mal. Moi, j'ai, j'ai pas joué beaucoup au jeu, mais j'avais du mal à, à me rappeler qui et, était qui. Ils était. ont dû se dire
2: que, bah, en est fait, de... euh, les deux, les, les deux vikings verts, on va les différencier à la corpulence, puisque Olaf euh, est, euh, beaucoup plus rond, on va
0: dire. Olaf, c'est celui qui a une grosse pilosité qu'on voit que le nez, c'est ça? Non,
2: Olaf, c'est le, c'est celui qui est le beaucoup, c'est le, celui qui porte le bouclier. Il est beaucoup plus rond ouais, que okay. les des autres qui qui sont,
0: qui sont très fins. C'est ça, c'est un troll de coloriste. Ça, c'est possible. Vous vous attendez à un truc simple.
2: Bah Peut-être qu'il n'y avait pas plus assez de couleurs affichables à l'écran sur <rire> certaines machines
0: et voilà. C'est rigolo ce que tu
1: dis parce que ils l'ont... Ça va presque dans les anecdotes, j'espère que je ne vais, vais pas manger sur la, 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 la chronique, mais le, dans le, les Vikings sont revenus dans Heroes of the Storm, le, oui. le MOBA de, de Blizzard, et là ils les ont bien différenciés tous les trois justement sur la couleur. Ah, tu la, vois la, la barbe rouge, rouge d'Eric lui descend jusqu'au pied et tu le vois bien en rouge avec ça oui. euh, je crois que c'est euh, Baleog donc avec l'épée il est en vert et c'est Olaf au bouclier qui porte la tunique bleue du coup et donc ils ont bien chacun une couleur différenciée euh, Ah je ne suis pas euh, fou
0: voilà.
4: il y avait un problème ça a du sens
0: Ah merci c'est en train de me dire après bon, en, en jeu tu
4: arrives quand même à bien les différencier en fait tu ne les confonds pas parce que justement ceux qui se ressemblent le plus euh, donc il y en a un qui a une barbe et l'autre qui a une moustache mm -hmm. et euh, tout de suite en fait tu t arrives à les différencier parce qu'il y en a un qui a une épée et, enfin, dans la posture, la posture et la corpulence est différente. Donc tu il n'y a pas il y a pas ce souci en fait de dire attends c'est celui-là que je veux prendre ah non c'est mmh. celui-là ah bon je
0: l'ai eu bon, je suis peut-être un peu mamaille mais ah. <rire> euh, d'accord donc bon moi moi j'ai moi j'ai eu ce problème mais apparemment tu vois t'es en train de nous dire que si vous avez eu problème vous êtes vous avez un problème c'est vous qui avez un problème <rire> donc euh, pourquoi pas hein je peux je, je peux je peux reconnaître cette critique donc euh... et techniquement est-ce que justement ça affiche pas mal d'ennemis de, euh, par rapport à ce que tu connaissais ou ça reste un jeu techniquement assez
4: sobre simple euh, bah techniquement il n'y a pas de pas de souci particulier, le seul, le, le seul problème que je vais avoir, c'est le mouvement de, cam, de caméra pardon, euh, quand on change d'un perso à l'autre, ouais. euh, surtout quand les trois persos sont, sont assez loin d'un d'autre, euh, donc en fait tu, tu passes d'un perso à l'autre enfin tu choisis pas ton perso, tu passes d'un perso à l'autre, ah, oui okay. donc si tu veux euh, par exemple passer de, du premier au troisième, tu es obligé de passer par le deuxième, et donc la caméra amorce un mouvement de caméra mm. euh, avant donc c'est c'est le seul point euh, que j'aurais à redire sur euh, sur le sur le jeu, c'est justement ce, ce mouvement de caméra qui est assez chaotique à certains moments parce que euh, elle essaye de rejoindre le perso que tu as sélectionné alors que c'était juste une étape que tu que tu voulais faire. C'est lent en plus. Ouais, c'est assez, assez lent euh, dans, dans dans le mouvement de caméra donc c'est euh, <rire> ouais, Heureusement que ça. les niveaux sont pas sont pas plus grands. Par contre, alors euh, ouais, euh, c'est un point technique que j'ai pas j'ai pas réussi à trouver de réponse. Ah et euh, si un poditeur sait le pourquoi du comment, ça me permettrait de mieux dormir la nuit. <rire> euh, l'interface sur PC est en bas. Oui. Et sur toutes les autres versions, l'interface est en haut. Et j'aimerais savoir pourquoi cette différence. À part la
2: GB où, où l'écran est trop petit et en fait l'interface arrive arrive que quand tu fais tapis sur select. Pas con, pas con Mais donc
4: coup. sur toutes les autres versions en fait, il y a que la version PC où l'interface est en bas ouais. et euh, je j'ai pas trouvé de réponse, j'ai j'ai euh, pas j'ai pas de j'ai pas compris pourquoi. J'ai même pas d'explication logique à proposer, tu vois. Bah oui, surtout que enfin après j'ai j'ai lu que donc la version pc ne serait pas la master race mais ce serait la version amiga et la version pc ce serait juste un, un portage euh, limite émulé en fait de la version amiga ouais. j'ai pas réussi à trouver pourquoi pourquoi cette interface est en bas alors que je trouve que en termes de lisibilité c'est mieux mieux en haut parce que parce que ça fonctionne mieux mmh bonne question. Voilà, alors si quelqu'un quelqu'un a une proposition à me faire, je suis ouais. je suis N'hésitez
0: pas à le dire, hein, si même si mais si c'est euh, vous le savez pas mais que vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire. Et si vous savez si vous avez, vous avez les doigts dans la technique et que vous avez entendu parler de ça. N'hésitez pas à dire parce que biscotte ne dort pas depuis à peu près 92. <rire> C'est un problème. <rire> Donc, il faut il faut aider un peu biscotte. Save Je Biscot. J'étais
3: en train de oui, regarder oui. Les, les screenshots du, de, 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 que j'avais pour le pitch. Est-ce que je pensais être la version Amiga à des screenshots où l'interface est effectivement en bas et ça doit être une version PC dans ce cas-là et ça m'a été présenté comme une version améliorée.
0: à la publicité mensongère bah oui il y a plein de
3: fautes d'orthographe en plus
0: vraiment vraiment, sale version sale version sale boîte donc en termes de technique et d'esthétique Jarfo toi en redécouvrant en 2000 t'avais dit que t'avais trouvé ça coloré par rapport à l'époque à laquelle tu l'as fait ça t'a vraiment plu t'avais des critiques à faire tu as retrouvé le style bizarre
1: ou pas Ah c'est juste magnifique et superbe rien à dire c'est euh... moi je suis tombé amoureux direct de la de la DA comment je veux dire il y a il y a rien de mauvais il y a rien de mauvais goût dans 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 cette dans dans ton dans cet univers c'est mmh. les expressions même déjà au tout début du jeu quand ils se font enlever dans le dans le dans leur maison sont déjà extraordinaires et en plus, tout au long du jeu, on va presque prendre plaisir à voir nos Vikings euh, peiner à trouver des solutions, euh, tellement c'est tellement c'est drôle, quoi. Enfin, je je sais pas comment comment l'expliquer autrement. Il y a il y a un vrai euh, une vraie science du euh, prenons plaisir à les voir souffrir. Je sais pas <rire> comment dire ça autrement, mais c'est c'est moi 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 ça me fait beaucoup rigoler de voir euh, voir le jeu se se débattre en permanence pour arriver à faire euh, faire rigoler le le joueur qui qui participe, quoi. C'est ça m'amuse moi ça m'amuse beaucoup de jouer au jeu. Ça me fait rigoler comme une BD d'Astérix, quoi. Tu vois, c'est mmh. ah oui. c'est c'est juste c'est juste drôle, quoi. Il y a, y, a, y a rien de plus à dire, quoi. Ouais, visuellement drôle, TOSMO euh, à l'époque,
0: euh, c'était une claque par rapport à ce que tu faisais. Ça, c pas non,
2: c'était pas une claque, mais c'était c'était un beau jeu. C'était un beau jeu, mmh. très très comme le dit Gerfo, très très coloré. Après, il y a certains personnages qui qui moi j'ai trouvé qui qui dénotent quand même. Hein. Ah. Je trouve le l'extraterrestre le, rouge là, euh, oui, tout bizarre. Ça. Euh...
0: Alors que la balle qui s'auto balance, euh, ouais. elle, elle était classe. Hein. Je veux dire elle. Elle était dans le mood, elle était dans le ton.
1: Mais moi, moi, ça me rappelle, moi, ça me rappelle un peu Commander Keen Tu vois, c'est le même type de, c'est le même type de graphisme un peu rigolo, quoi. C'est, on se prend pas la tête. Pour les enfants, c'est bien.
2: Après, moi, moi, le ce qui me faisait marrer, c'était que Olaf, donc avec son bouclier, me rappelait un petit peu à Gare du Nord. Donc
1: Gare du Nord, c'est quoi déjà Eh ben, ça me parle pas parce que pour moi, c'est juste là où je passe tous les matins, quoi, la Gare du Nord. Mais voilà, non, non, c'est
0: à Gare J'ai compris nous avons compris le jeu de mots merci Tosmo. Gare du Nord il
4: y a des c'était une bande dessinée mais ça doit parler au plus ancien parmi nous
2: super super BD d'ailleurs très très rigolo c'est vrai que ça
0: fait très BD quand Jarfo a diastéique c'est vrai que dans certains designs dans les yeux et le nez c'est vrai qu'il y a un truc qui parle pour ceux qui aiment la BD franco-belge il y a un truc qui est assez proche et qui marche vachement bien Oli toi euh, tu l'as fait récemment. Euh, T'en as pensé quoi, je veux dire, euh, quand tu fais un jeu rétro euh, la... aujourd'hui, enfin, euh, euh, dans une ère un peu plus contemporaine, euh, comment il passait par rapport à ce que tu fais et Je l'ai
3: trouvé bah, très sympa visuellement, un peu comme euh, comme Edgier faut. Avec le, le recul, c'est très dans ce que fait Blizzard. C'est pas des trucs, c'est pas des jeux qui t'en mettent plein la vue. C'est souvent des technologies euh, qui datent de une ou, ou plusieurs générations, mais qui sont très bien utilisées et puis euh, qui, et qui font juste le job exactement comme il faut. Quoi. Donc c'est c'est pas un jeu qui va t'en mettre plein la vue à l'époque, j'imagine, mais euh, mais il fait le job et il fait relativement bien en fait. Il est, il est très agréable et très joli. Oui, je pense que le, le gros
0: défi, ça a été de faire marcher un jeu où tu peux jouer avec euh, trois personnages, euh, chacun son tour. Et euh, en fait, en écoutant, en film, pendant la discussion, je m'étais en train de me dire que le niveau un peu what the fuck de la fin, vu le nombre de niveaux euh, qu'il y a dans le jeu, c'était limite euh, le bonbon, la, la cerise sur le gâteau pour ceux qui, a, qui avaient eu les nerfs pour arriver jusqu'au bout. C'est le côté genre, je eh, suis sur celui-là... Euh, ouais sur celui-là on s'est lâché on vous met tout on vous met tout œuf fromage dans le mixeur y a pas amusez-vous euh, là on... nous on va se coucher on est mort mais il euh, y a j'imagine qu'il y a un petit côté genre récompense genre oh dans la cour d'école t'as jamais fait le dernier monde ah oh, mais tu sais pas ce que tu rates non je te dis pas et tout mais c'est incroyable il y avait peut-être un petit truc comme ça euh, quand on n'avait pas les codes, il y avait peut-être euh, justement ce petit secret d'un niveau complètement dingue euh, à la fin donc euh, ouais, on va en esthétique c'est pas euh, la grosse claque de 92 mais il euh, y a un très beau design c'est très coloré, c'est très net avec beaucoup d'efforts de, sur les animations donc euh, si vous aimez ce genre de, de petit délire, bah, voilà, jetez-vous sur le jeu faites mourir vos vikings pour voir comment ils meurent euh, c'est toujours euh, très intéressant de faire mourir ce viking et, et de voir un peu les univers qu'ils ont proposés, voilà, c'est le début de ce qui viendra bizarre, donc c'est toujours intéressant de, de s'y replonger, de voir d'où vient le géant aujourd'hui, donc euh, ça peut être assez marrant, et puis vous avez vu, il y a beaucoup de niveaux, et si vous aimez la réflexion, euh, un, un jeu coloré et chatoyant, euh, bah c'est toujours bien pour faire passer la pilule, quand on commence à se dire, euh, j'arriverai jamais au bout de cette énigme, voilà, au moins il y a un univers assez assez sympa, c'est assez, assez coloré, assez 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 fun, donc ça c'est, je trouve, un bon point pour ce jeu, euh, avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale, on va voir ce que
1: propose le jeu en de
4: musique, c'est avec Gerfo, Gerfo. Qu'est-ce que ça propose Ah bah
1: niveau musique là, on est pas trop trop servi, moi je trouve. Hein. On est sur du très léger en termes de euh, en termes de musique. C'est des des compositions électroniques euh, qui se sont extrêmement riche, je trouve. Je parlais un peu de jazz Jack, jackrabbit Rabbit à l'époque. Je ouais. trouve que ce qu'Alexander Brandon avait fait pour Jack, Jack Rabbit était plus intéressant. Là, on est euh, sur du euh, comment dire assez euh, assez limité quand même. Il hein. faut faut être assez honnête. Hein. Ça, ça tu
2: vois le, la musique de Mortal Kombat de l'époque en Mortal techno? Oui. Ah, ça, tu vois. Et pas en fait, le premier niveau, c'est ça au moins bien.
1: Pas la comparaison, mais c'est vrai. Mais mais dit comme ça, oui, effectivement, c'est pas c'est pas extraordinaire. En fait, on est sur du sur sur de la mise en forme, la mise en forme assez simple sur 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 ce sur ce jeu-là. C'est Charles Dinen ou ou D2E NEN, qui est un compositeur venant des Pays-Bas, qui qui a qui a travaillé sur euh, sur ce jeu. Okay. Donc euh, il est il est classé comme un un des premiers euh, un des, des expérimentateurs de la, de ce qu'on a appelé la démoscène, Donc voilà, on est tout à fait dans cette époque du début des années 90 mm -hmm. où on est sur du euh, euh, comment s'appelle du, du de l'expérimentation électronique très 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 forte. tellement voilà. Ouais. Euh, voilà, donc il a composé euh, il a composé sur Commodore 64, sur Amiga, sur Atari ST. Euh, il a travaillé sur pas mal de, de, de grands jeux quand même parce que euh, il a composé euh, de, de la musique de Double Dragon. Euh, et à partir euh, à partir des années 90, quand il est récupéré par Interplay puisque le jeu est édité par Interplay, on va le voir successivement sur Fallout 1, Fallout 2, Another World, Planescape Torment. Lost Viking et descendent 2. Des petits jeux, hein Ouais des petits jeux, ouais. Après ça va descendre un petit peu, puisque en partant d'interplay, il part chez Shiny et il participe à la BO de Enter the Matrix. <rire> là, Donc là c'est un peu moins un peu moins fertile et il finit avec euh, avec des, des choses euh, autour de Need for Speed de, de la série Need for Speed et euh, il sortira de, du, du jeu vidéo euh, en 2013 et là il, il commencera à composer des choses plutôt euh, plutôt pour lui euh, destinées voilà plutôt à ses créations électroniques euh, dans son coin d'accord c'est quand okay. même quelqu'un d'assez riche je pense que ça fait partie de ces jeux expérimentaux où on essaye de on essaye de tester un peu les sons dans tous les sens on se pose, voilà on te dit va composer un thème sur des vikings qui sont perdus dans l'espace mm. Ouais, je coûte pas cher, hein. c'est pour ça que vous m'avez pris les gars. Hein. Je, <rire> je vois pas d'autres explications Enfin, je, je parle à sa place, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses que ce soit ça. Hein. C'est
3: ouais, juste la musique du niveau qui est vraiment dégueulasse, qui est un peu expérimentante parce qu'après il y, y a des trucs un peu plus sympas, je trouve.
1: ouais non, non, mais je, je, je... moi j'aime beaucoup la, la musique de cette époque, hein. tout ce qui est euh, composition électronique, qui amène finalement à la fin des années 90 à tout, toute la musique électro qui va venir dans les jeux que j'aime beaucoup, ouais. beaucoup. Donc, euh, je j'ai je, absolument rien contre, mais, mais c'est plus, euh, c'est plus que je pense que c'est encore assez euh, assez euh, expérimental et c'est vraiment assez euh, hasardeux comme comme musique pour à cette époque-là. On est sur <rire> quelque chose qui est euh, euh, qui est euh, de la découverte quoi et euh, même si Pink Floyd ça fait 20 ans qu'ils ont expérimenté de l'électro là on est plus on est sur des trucs qui sont faits avec deux bouts de ficelle quoi donc mm. je pense que c'est un petit peu de la musique euh, qui est difficile à écouter euh, le matin dans le train pour se motiver voilà c'est tout ce que je veux dire je la mettrai pas dans mm. un ouais. ou
0: alors ça passe bien sur Mega Drive <rire> c'est c'est les, les mêmes mélodies sur Mega Drive euh, je veux euh... dire le son de la Mega Drive marche peut-être mieux avec ce style bon, de musique ça c'est bon, pas fredge non plus hein, je te rassure <rire> hein, <c 'est... rire> Oh. Donc voilà.
1: Donc euh, je, vais, je vous propose tout simplement ouais. d'écouter euh, le morceau euh, Spacecraft qui est le premier premier thème du jeu en fait. Bon il y a il y a le l'écran principal et puis le, le, la musique de l'intro, mais je pense que la musique du premier vrai niveau, celle qu'on va beaucoup entendre parce que c'est les premiers niveaux et on va y passer un peu de temps, c'est celle qui donnera une meilleure idée de de l'ambiance sonore qu'on peut retrouver dans le jeu. Voilà.
0: D'accord, on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Gerfo. À tout de suite. Reste avec toi après cette musique incroyable. On a dit nous ce qu'on a pensé du jeu. C'est un beau bon jeu de réflexion avec de belles qualités... Peut-être un peu compliqué à finir, en tout cas aucun d'entre vous ne l'a dit Qu'en a pensé la presse à l'époque
1: Eh bah, ben globalement la presse, elle était assez enthousiaste autour de ce jeu-là. Euh, une bonne petite surprise qu'ils ont eu le temps de voir venir puisqu'ils ont ils ont pu ils ont pu faire des previews dans les dans les numéros précédents. Mm -hmm. Là, je vous ai choisi euh, deux deux petits tests rapides. Donc le premier ça va être celui de Joystick numéro 40, un, un test de Lord Casque Noir qui pour le coup oh, se renomme bah... Lord Casque Croûte <rire> pour euh, coller un petit peu à la thématique. Euh, à la thématique du, du jeu. Donc ça commence très simplement avec justement un rappel sur la preview qui a été faite. Dans le numéro précédent, notre grand et fidèle ami Seb le Viking vous expliquait tout le bien qu'il pensait de ce programme. Et bien sachez qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, la version PC de The Lost Viking surclasse celle de l'Amiga. Et oui, tout arrive, oh, un peu trop tard d'ailleurs. <rire> C'est pour ça que j'ai pensé à toi tout à l'heure quand tu m'as fait cette remarque. L'autre casque noir ne partageait pas ton avis. La version finale ne nous étant parvenue qu'en fin de bouclage, nous n'avons pu libérer plus de deux pages pour ce test qui en aurait mérité quatre. Et ensuite, on commence à tartiner en disant que euh, je, je devrais vous en parler mais je n'ai pas le temps. Donc en fait, il se rend compte que quatre pages, il n'aurait jamais réussi à les remplir. Bref. <rire> on a rapidement une petite descriptive de l'histoire. Eric, Olaf et Bylock sont trois authentiques vikings qui viennent de se faire enlever par le vaisseau spatial des croutonniers. Alors là, je ne sais pas si c'était vraiment la traduction qui était donnée euh, dans le jeu. Nos compères, ignorant tous des progrès accomplis au fil du temps, vont devoir faire face à toutes sortes de mécanismes pour parvenir à se libérer de leurs kidnappeurs. Votre rôle consiste à guider ces héros tout au long de leur aventure en prenant à tour de tour à tour le contrôle de chaque personnage. Comme dans Humans. Alors, un jeu qui a été cité en comparaison dont je n'ai absolument aucun souvenir. parce
2: pas ce que c'est. Si, si, moi, Humans, je vois ce que c'est. Ça, y en a, Enfin, C'est un jeu de réflexion aussi, mais ça... Pas grand-chose à voir et ça n'a pas la même qualité, mais c'est très loin de la qualité euh, de Lost
1: Vikings. Mmh. C'est la description ensuite qui est faite, c'est celle de, 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 des caractéristiques des trois des trois personnages, donc ça occupe en fait la moitié du test. Oui. Et ensuite on enchaîne sur le deuxième paragraphe qui dit « Des énigmes musclées, The Lost Vikings allient parfaitement l'arcade et la réflexion ». D'un côté, vous êtes confronté à de terribles énigmes et de l'autre à tout un système d'interrupteurs, de rayons, de tapis roulants, d'ascenseurs nécessitant de gros réflexes. Mm -hmm. Mais ne vous y trompez pas, les niveaux supérieurs sont de fameux casse têtes Olaf devra arrêter les balles à l'aide de son bouclier pendant que Baléog, entre parenthèses, le costaud tirera une flèche sur Nestor. Entre parenthèses, l'enfoiré et Kéric. Entre parenthèses, le rapide sautera par-dessus Brigitte. Entre parenthèses, la elle. voilà. Bon, ça bon, c'est fait. C'est la grande époque de la. Époque. Ah ben bah, <rire> oui, mais
2: c'est Ça, ah, mais c'est l'époque. On ouais, euh... voilà, voilà. bon, savait
1: vivre. Il n'y a pas de mystère <rire> là-dessus. Voilà. L'humour est également omniprésent avec des mimiques et des bulles, comme dans les BD où les trois Vikings s'engueulent entre eux. À ce propos, l'intégralité du texte est en français, ce qui facilite la compréhension de certaines mmh. énigmes. J'arrête là, sinon je vais me faire repérer. Il y a déjà là Largement plus de texte qu'il en faut pour deux pages, mais on ne sait jamais, sur un malentendu, Claude n'y verra peut-être que dalle, <rire> j'imagine, le rédacteur chef Et donc on est sur, une, euh, sur un test qui amène une note de 88%, ah, oui, avec oui. en, en petit exergue. Enfin, un jeu de plateforme digne de ce nom, un scrolling de cette qualité ne court pas les rues sur PC. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'était pas la qualité du défilement est quand même un point extrêmement fort de jeu. Ouais. Euh, musique et font pleinement tirent pleinement partie des cartes sonores bien plus qu'un jeu de plateforme, The Lost Viking va mettre vos méninges à rude épreuve. le programme est entièrement traduit en français. Et le seul point négatif qui est recité, malgré une originalité incontestable et un grand intérêt, le déplacement des trois personnages devient fastidieux à la longue. Ah, donc on se retrouve tout à fait dans ce qu'on disait tout à l'heure, mm -hmm. en ouais. termes de, euh, de points. Alors il y a, y a un, un truc, moi, qui m'est toujours rigolé, on n'en parle pas souvent vrai, quand on lit les tests, donc c'est un méga star, un hein, joystick, ouais. et il y a, y a cette indication sur les compatibilités, Enfin euh, dans le cadre de la note, il y a toutes les petites caractéristiques techniques, donc euh, on vous dit qu'il faut 640 kilo-octets de mémoire pour pouvoir Ouf. faire tourner le jeu, <rire> ça, ça me fait rigoler et qu'au euh, niveau du son le, le jeu est compatible Sound Blaster et Adlib et ils ne sont pas cochés les six autres options, uh, Covox, Pro Audio Spectrum, Sound Source, Sound Blaster Pro, etc. Mmh. et qu'il faut une sortie VGA Moi, ça, me fait, ça me fait marrer de voir qu'on on prend, on prend l'attention quand même Encore on ne fait plus tellement ça aujourd'hui mais... à,
2: à l'époque faut... je me souviens de ces, euh, ces tests-là euh, PC les premiers les, quand ça arrivait, euh, effectivement tu as avait euh, en fin de trucs mais c'était énorme la compatibilité il hein. mm -hmm. y avait tous les
1: matos il y a, y a des, points, des points comme ça qui sont quand même agréables quand on sait, on sait pas si notre PC sera, pourra le faire tourner, non pas pour une question de puissance <rire> mais juste pour une question d'éditeur bah, tu vois
0: qu'on a fait la une du mois, c'était l'ère du CD-ROM etc, on voit que le simple changement de format c'était ah bah oui, hein. voilà, un changement de matos qui, qui fallait, dans lequel il fallait investir il faudra
1: qu'on en parle un jour tout ça aussi de cette époque là euh, du matériel un peu, un peu spécifique qui mmh. a eu dans les années 90. Mmh. Très vite parce qu'on va pas on va pas trop s'attarder mais il y a quand même oui. un autre test que j'aimerais dont j'aimerais parler un, un, un test qui est sorti sur mmh. jeuxvideo.com je sais pas si ça vous parle un petit je, peu petit édité mmh. en le, 20, le 21 janvier 2010 mmh. euh, par un certain en falbien ah. un oh, journaliste donc euh, oh, man, voilà carrément
0: oublié bah,
1: j'espérais bien que tu avais oublié parce que du coup euh, je me rends compte que tu as que tu parlé à peu près comme tu l'avais fait à l'époque donc c'est quand même assez rassurant <rire> tu n'as pas le Alzheimer ah. et donc tu avais écrit euh, tu avais écrit un test de the Last Viking oh, auquel tu avais donné la note de 16 sur 20 oh, ouais. et tu commençais par nous dire que alors qu'aujourd'hui, Try ne connaît un beau succès sur les plateformes de téléchargement, il est important de se rappeler des origines du gameplay du jeu de Frozen Byte donc, je te soupçonne quand même d'avoir gardé les notes de l'époque, hein, parce que tu me à peu près je, la même phrase tout à hein, Je te jure que j'ai oublié que j'avais pondu ce texte. Eh ben, un beau petit texte hein, quand même, hein, euh, qui. Ah, qui... oh, je sais plus vous foutre. <rire> non, non, mais c'est très, très bien. Non, mais euh, franchement, il y a rien à dire. Hein. C'est, euh, ça reprend, euh, ça reprend tout à fait l'histoire. Donc tu nous commences par une petite rétrospective. Si le nom de Silicon et de Synapse ne vous dit rien, sachez oh, tout de même que cette petite société s'appelle aujourd'hui Blizzard. Oh, patati patata. <rire> voilà. Ensuite, t'expliques. Euh, Sorti en 92 sur Amiga, Super Nintendo, Mega Drive, PC. Euh, savant mélange entre un jeu de plateforme et un jeu de réflexion. Il faut guider des Vikings. On retrouve à peu près tout ce qu'on s'est dit. Il hein. n'y a pas de pas de surprise. Ça fait chaud oui, ici. Plaît,
2: hein. tout ça. <rire> Alors, Aidé
1: par un design que ne renierait pas Uderzo. Oh merde, oui, ça, on est d'accord, oh, hein, ça marche ouais. bien. Hein. Non, mais globalement, c'est très, c'est, c'est, ça reprend. Ça reprend un gros morceau de de ce que tu as, de ce, ce qu'on a échangé euh, tout à l'heure. Il y a quand même un, un, un petit point, un petit point rigolo. Ouais. Euh, quand tu expliques qu'avec le design cartoon, l'ambiance totalement décalée et l'intelligence de son gameplay, Lost Vikings reste un jeu fascinant même en 2010. Et à l'instar d'autres grands jeux, il n'a presque pas vieilli on pourrait lui reprocher la maniabilité un peu complexe, surtout à la manette pour les versions console. Donc là, j'avoue que petite pique pour Tosmo également. Hein. Donc Tosmo, tu n'es d'accord <rire> ni avec Joypad, mais ni avec Enfa 2010. as joué
2: sur
0: quoi, enfin <rire> Sur Megadrive <rire> <rire> Voilà. C'est chaud. Et donc,
1: euh, globalement, euh, t expliques que le scénario, c'est le seul point faible euh, et que... Euh, voilà. et, les, les 20 et les 12 lecteurs qui <rire> ont fait leur avis donnent une note moyenne de 16,9 contre ta note de 16. Donc on oh est quand merde. même assez raccord. Oh je vous en Courage, hein, vous cherchez Lost Viking, jeux vous tomberez dessus euh, très rapidement. Tu es encore tagué journaliste jeuxvideo.com hein, dessus, hein, ouais, c'est ouais. pas mal.
0: C'est quand ils ont changé le site, quand ils ont changé le site, euh, les contributeurs <rire> n'existent <en> <rire> plus, ils m'ont mis <rire> journaliste. Voilà. Et, et ce sera tout, tout pour la revue de presse. Ça se voit pas, mais je rougis un peu quand même. Hein. Est-ce qu a presque 10 ans
1: maintenant Non, mais c'est un beau. Non, mais honnêtement, c'est euh, si, si on tombe dessus sans savoir euh, le, le background et savoir de là, on voit le tag journaliste jeuxvideo.com, on fait pas la distinction. Hein. Oh. Alors est-ce qu'il c'est un compliment ou est-ce que c'est <rire> chose pour les journalistes jeux vidéo ça je vous laisse seul juge chers lecteurs <rire>
0: voilà, voilà, voilà. dans cette revue de presse vous avez vu quand même de d'excellentes de, plumes c'est casque noir enfin le falmire bon voilà c'est ça on est un peu même sur le haut va. de panier hein. <rire> On est sur le haut du panier de la presse de vidéo française. Exactement. Euh, L'un plus que l'autre. On va pouvoir passer aux anecdotes maintenant avec Biscott, histoire de voir si on a oublié quelque chose, quelques petites choses sur ce jeu, des easter eggs, des, des petites astuces,
4: euh, des trucs qu'on aurait totalement oublié. Qu'est-ce que t'as à nous proposer, Biscott? Alors, j'ai pas trouvé euh, grand chose, euh, sur, concernant les anecdotes. Ouais. Euh, néanmoins, néanmoins, trouvé quand même quelques petites informations intéressantes, hein, que je trouve intéressantes. Mmh. Euh, donc, le studio euh, Silicon and Synapse a été fondé en euh, mais bon ils se sont aperçus qu'en niveau marketing le nom de la boîte ne fonctionnait pas parce que personne n'arrivait à retenir le, le nom de la, la boîte et surtout personne n'était capable d'épeler en fait ces, ces deux mots C'est pas faux. donc en décembre 1993 ils ont décidé de renommer le studio Chaos Studio Ouais. mais six mois plus tard en fait euh, ils ont reçu une injonction de la part d'une société nommée Chaos qui donc euh, bossait dans la musique et donc qui leur demandait euh, gentiment en fait de, de changer de changer de nom de, de société mmh, et oui. euh, c'est après donc ils, ils ont voulu un, un thème fort en fait euh, un, un nom qui évoquait euh, une force incontrôlable de la nature, et c'est pour ça qu'ils se sont appelés Blizzard. Ils ont bien fait. Euh, alors concernant en fait les, les trois personnages de, de Los Vikings, ils ont euh, ils sont restés chez chez Blizzard. Euh, tout le long, en fait, des, des productions euh, des, des jeux Blizzard, hein, ouais. puisqu'on va les retrouver euh, à peu près dans, dans tous les jeux de, de Blizzard. Euh, donc, euh, notamment dans leur deuxième, euh, leur troisième jeu plutôt, euh, Rock Roll Racing, où on va retrouver euh, Olaf en perso caché oh. qui sera débloquable ah, ouais. et euh, Baleog qui va apparaître dans, dans des affiches pour euh, vanter le Viking Cola. <rire> D'accord. Ils vont apparaître tous les trois dans l'excellent jeu Black sur la version 32x dans un dans un niveau caché. J'adore ce jeu. Ouais, très très bon. Ils font différentes apparitions dans dans les jeux d'interplay Cloveriteer. D'accord. Je vais je vais pas vous énumérer en fait toutes les petites apparitions. Ils sont plus
0: célèbres que ce que j'aurais pensé en fait. Enfin ils sont plus carrément. Recyclé c'est un terme un peu agressif mais les caméos je m'attendais à je m'attendais à beaucoup moins. cats. <rire>
3: je, vais, je vais noter ça.
4: Ils ont fait plusieurs apparitions en tant que NPC dans World of Warcraft. Oui, évidemment. Et notamment, il y a une, ouais, il y a une ouais. quête qui me, fait, qui me fait assez rire, puisqu'il faut euh, donc une, une des quêtes qui se trouve dans le donjon Uldaman, où il faut retrouver le bâton de Tsol et l'amulette de Knikiv et donc, si on inverse euh, les lettres de Tzol et Knikiv, ça fait Lost, Lost Viking. et Viking. Bravo <rire> Bravo, messieurs Il y a aussi, dans le scénario monolithe de Warcraft 3, The Frozen Throne, euh, le, le nom des, du héros de Dark Troll euh, sont identiques, en fait, euh, à Lost Viking, Eric the Swift, Baleog the Fierce, mm. et Olaf ah, the Stout. Stout C'est quand même incroyable, euh, dans, mm. the, dans Starcraft 2, il y a une unité qui s'appelle Le Viking, et dont euh, la photo du, du site web fait référence à The Lost. Ah of oui, c'est vrai, dans Wings of Liberty. Et hein. euh, <rire> le pilote viking mentionne euh, Eric, Baleog et Olaf comme perdus lorsqu'il essaie de les contacter. Mm -hmm. mm. Il y a même un mini-jeu euh, dans la cantine de Battleship Hyperion, euh, toujours dans Starcraft 2. Oui. Et comme euh, le mentionnait en fait, euh, j'ai tout à l'heure, en 2015... Euh, euh, ils font une apparition dans Hero of the Storm. Donc on peut avoir les, les trois, euh, trois persos en tant qu'unité. Mmh. Super dur quoi. à jouer d'ailleurs. Oh la vache. Ah ouais. <rire> euh,
1: ah ouais c'est. Bah, parce que tu contrôles trois personnages et l'un de ses intérêts c'est justement d'aller sur toutes les lignes à la fois. Mmh. Et il faut, tu joues presque comme un mini RTS, en fait, euh, au sein d'un MOBA où, on, où, normalement, tu te concentres sur toi, quoi. C'est, ouais, c'est, c'est très dur. C'est le premier que j'ai monté niveau 9. J'adorais leur skin parce que quand tu montais niveau 9, t'avais leur, euh, leur skin futuriste de Lost Viking 2 où ils avaient euh, les casques techno avec les néons et tout. C'était, oui. c'était trop beau. Je, excusez-moi, je raconte ma vie, mais, euh, <rire> j'ai bien aimé <rire>
4: Heroes of the Storm à une époque. Voilà. C'est, Non, mais c'est intéressant parce que moi, je l'ai pas fait, donc, je, 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 voyais pas du tout la référence. Et ils, aime bien ça,
0: les... ils
1: aiment bien les, cités, hein,
4: bizarre, hein euh, ils aiment bien les citer, hein, Blizzard, hein
1: aimaient
0: rappeler. Euh... Ah mais
1: toujours hein, dans tous leurs jeux, peut-être à part Diablo 3 où il y a, y a eu plus vraiment eu de de POC vers c'est plus c'était peut-être plus compliqué de faire de faire de des, des petits Easter eggs liés à ça. Mm. Mais il y a parce que en fait je je, je en même temps je suis en train de couper la parole mais le il y a, y a eu une époque où ils ont mis en, en ligne euh, au téléchargement sur Battle.net tous les jeux tous, les, tous leurs premiers jeux et Lost Viking est dispo aujourd'hui sur Battle.net gratuitement si tu le, si tu le télécharges et et en fait, euh, ils étaient à un moment donné coincés, tu sais, dans cette espèce de, de problématique de est-ce qu'on va vers des nouvelles licences ou est-ce qu'on continue à capitaliser sur les anciennes. Et aujourd'hui, bah ils se retrouvent dans la situation de Blizzard euh, qui est un peu. Euh pénible finalement où aujourd'hui ils ont ils ont choisi ni l'un ni l'autre mmh. et du coup, il n'y a plus vraiment d'identité Blizzard euh, parce qu'il n'y a plus les gens qui avaient euh, la passion et l'envie de transmettre la, la continuité de tout ça quoi. Il y avait même à une époque, je sais pas si tu avais cette anecdote Biscotte mais il y, y avait une démo de Lost Vikings en flash oh. sur battle.net ah, où tu avais la possibilité de, de de tester le jeu directement dans le dans le player, un, les, player les, en ligne. les quoi. deux premiers les deux premiers bah, niveaux tu pouvais Ouais, faire, voilà, euh... c'est c'est ouais. on, on en était là, on assume même euh, presque 15 ans ou 20 ans après, ouais bah c'est des petits jeux de rien du tout mais venez venez voir ce qu'on faisait déjà à l'époque c'était bah, cool, ah. toujours
4: Enfin c'est comme ça que j'ai fait les révisions, c'est en téléchargeant gratuitement en fait la, la, la version et ça tourne ah, sur toutes les bricans. Ah, bah, euh...
1: Blackthorn et puis euh, Rock Rocketland Racing avec aussi. Mais D'accord. Eh,
0: bon point. Ok, On est un peu déjà sur l'Argus, mais c'est bon à savoir. <rire> euh, D'accord. Ouais, bah, c'est, c'est bien. Ouais. Plutôt que faire un jeu, euh, au moins, voilà, on voit qu'ils ont commencé, commencé, on continué un petit peu à alimenter, voilà, le, le souvenir de, de leur vieille licence. C'est toujours euh, sympa pour les fans de la première heure, en tout cas.
4: Quoi d'autre, Biscuit? Euh, bah, pour finir rapidement, en fait, pour fêter les 25 ans de Blizzard, euh, donc, Blizzard a offert aux employés une statuette euh, de qui représentait euh, the lost viking donc c'est les trois vikings une une enfin, je mettrai mmh. une photo sur sur le billet parce que je trouve que la statuette est vraiment super sympa ouais. on retrouve en fait euh, euh, le le plus gros en fait euh, accroupi avec son bouclier euh, sur la tête euh, le un, deuxième en fait euh, viking euh, justement sur ce bouclier et le troisième qui est sur les épaules du premier qui tient une, une longue vue et donc cette euh, statuette euh, est tirée d'un dessin d'un artiste de Blizzard et ils ont offert pour fêter les 25 ans de, de Blizzard cette statuette aux employés et je trouve que au niveau design elle est vraiment superbe mmh, ouais. et ça donnerait presque envie d'avoir une version moderne de, de ce jeu
0: oui c'est ça ou au, au moins un truc qui joue à 3 qui peut être assez sympa est-ce que tu as de, du speedrun ce genre de truc alors j'ai été
4: étonné de pas trouver plus de speedrun, enfin il y a plus de speedrun sur le 2 que sur, que sur le premier d'accord euh, mais il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui, qui s'intéressent donc au, au, au premier euh, j'ai trouvé en fait un speedrun qui date d'il y a 9 mois d'accord donc c'est sur une version émulation de, de SNES, c'est un allemand qui s'appelle donc Miket. Tev, j'espère que je prononce bien, mmh. et qui finit le jeu en 57 minutes et oh. 11 secondes, sachant que en connaissant, euh, j'ai pu regarder un petit peu des, des, des personnes qui finissaient le jeu en le connaissant bien, mais sans vouloir faire le speedrun, qu'ils le finissaient en 2 en, en heures. D'accord. Ah oui, quand même. Donc, euh, ça fait, ça fait le moitié du temps. Et sachant qu'il existe un, un tasse du, euh, du speedrun, donc un tool assisted, ouais. euh, qui arrive à finir le jeu en 37 minutes oh en contrôlant les, euh, les trois personnages en même temps. Ah, d'accord. <rire> wow. Ah, le tricheur. <rire> d'accord. 37 minutes pour faire.
0: Eh ben, attends, le mec qui fait à euh, la loyale, euh, il est pas si loin que ça. Hein. Bah, il fait pas beaucoup plus, non? Il est mmh. pas si loin que ça. D'accord.
3: Oli, j'ai cru comprendre que tu avais une anecdote musicale. Oui, un tout petit truc de pas grand chose. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait fait l'épisode sur Rick Dangerous, on avait parlé de cette petite musique euh, égyptienne, oui, euh, qui revient récemment. Que tu avais, euh, que tu avais un nom pour ce, ce morceau-là, d'ailleurs. Oui, oui, non, enfin. mais de
0: sombre mémoire. Euh, voilà, passons, passons. Euh,
3: et, euh, et ben bah, non non c'est juste pour dire voilà c'est c'est ce genre de musique qui revient régulièrement ouais. dès que on parle du, de de l'Égypte et qui est très cliché et qu'on retrouve ben bah, dans le jeu. Elle est là aussi euh, euh, ouais dans le, 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 le niveau égyptien euh, le, le le morceau de musique commence par quelques notes de de ce morceau-là.
0: D'accord ah ben bah je savais pas j'ai enfin j'ai même pas fait j'ai même pas cité ben bah, bon à savoir d'accord. Et... Euh, on avait on avait cité Rick dans le jeu Russe. voilà ça revient oui
3: oui Alors un, un
2: dernier petit truc euh, juste à savoir c'est que sur la version Mega Drive, il y a 6 niveaux oh, de plus. Ciao,
3: voilà. Cadeau. Ouais, ça manquait. <rire> <rire> voilà,
0: 6 niveaux de plus quand même. C'est tout pour les anecdotes, euh, Biscotte C'est tout pour moi. Ok, on va parler pognon maintenant avec Tosmo qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui, Tosmo. Oui,
2: alors. Euh c'est que j'ai demandé tiens Gerfo euh, tu mettrais combien toi bah rien du tout hein
1: pour ah, bon, ça je te demande sur quelle sorte de version
2: euh, pff, allez la plus répandue la, la SNES
1: oh, à mon avis ça vaut pas plus de 10 euros Ouf.
2: alors euh, c'est vachement variable en fait ah ouais, euh, ouais c'est super variable tu as tu peux en trouver en loose à 7, 7, 7 10 euros mais il euh, y en a. Il y a une moyenne quand même sur la version SNES euh, euh, en loose qui est euh, à peu près une vingt vingt-cinq euros et en boîte c'est aux alentours de cinquante euros quand même. Eh
1: hein. euh ben ah ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Ah ouais. pardon. Mais, euh,
2: la, la, la version la moins chère que j'ai trouvée c'était sur la la CD 32 deux à cinq euros cinquante.
0: Il ah, faut avoir la Miga CD32, c'est Il faut, ça, faut hein. avoir la ah ouais. CD32, c'est
2: pas le rouge. Donc oui, non bah c'est euh, ça dépend des. ça dépend vraiment, vraiment des versions, mais on. Oh. Allez, pour globaliser le tout les, sur toutes les versions, pratiquement, ouais, à part l'Amiga et le PC, euh, est, euh, on est sur du, euh, du 30-40 euros. Ah, on ouais,
0: peut ah ça. Quand même, ça, ouais, ça cote un peu. En moyenne, on peut trouver moins cher, hein, bien sûr, hein, mais euh,
2: mm. bon, c'est la moyenne. Euh, Après,
0: bah, préférez une version Mega Drive, vous aurez la boîte, en plus, vous avez plus de niveaux.
2: Euh, c'est vrai qu'elles sont toutes euh, quasiment en boîte, les versions Mega Drive, ah, bah, comme oui. d'hab. Hein.
0: <rire> quand elles sont pas en boîte, mes filles, Hein, gaffe. donc voilà
2: donc voilà, voilà j'ai un petit prix de l'escroc ah oui alors c'est un compatriote hein, pour une fois à chaque fois je tombe <rire> sur des anglais ben non là c'est euh, c'est un mec de Paris euh, donc euh, SNES euh, la version pâle française en boîte ouais alors il précise quand même est proche du mint oui bon proche donc il l'est pas quoi. donc donc <rire> seul, il l'est pas proche et il en veut 195 euros
3: ben.
0: Voilà. non mais Normal. attends on a des loyers à payer excusez nous voilà. Voilà. attends
3: c'est un, un, un truc de fou moi je l'ai trouvé à moins cher dans mes rêves ah
0: hein. <rire> oh, la vache presque 200 balles pour ça
2: euh, ouais presque 200 balles pour ça hein. il voilà. euh, euh... oui, oh, y en a deux trois comme ça hein. j'avais noté un petit <rire> un un petit jap euh... <rire> euh, pour Lost Vikings euh, c'était Viking d'Otamay Waku là en boîte euh à 139,99€ quand même. Ah ouais.
0: Ah ouais. ouais. Bah après euh, peut-être au Japon, il s'est peut-être pas beaucoup plus plus ouais, voilà donc euh, j'imagine qu'il peut y avoir peut-être un peu plus de rareté. Là en France, le gars s'est dit voilà, faut que je paye ma trottinette. Euh, ouais voilà, c'est ça. Euh... Voilà, 200 balles proche du mint, attention. Proche du mint. Ah c'est ça, c'est plus c'est plus blanc que blanc. Hein, à mint, tu rajoutes un zéro <rire> <rire> C'est un peu l'idée ça. D'accord, donc euh, quand même un jeu qui cote un peu, surtout quand il est gratos sur euh, sur le Battlelet, bah du coup euh, pour le récupérer à l'ancienne c'est un jeu voilà, qui, je sais pas si c'est le jeu en soi, la licence ou le fait que ça soit anciennement Blizzard qui fait que le le jeu a a une cote assez élevée par rapport à des jeux un
1: peu moins. Euh, stars, je, je suis pas quoi. sûr qu'il soit beaucoup vendu en fait. Tu crois? Je crois que c'est ça la, la raison. Enfin, je, euh, honnêtement, on, moi le premier, je je pense pas être le seul. On joue à ce jeu parce que parce que c'est c'est la boîte qui a fait des jeux qu'on adore. Et du coup, euh, est-ce qu'il s'est vraiment beaucoup vendu sous le, euh, à l'époque? Euh, J'en sais rien. Fois qu'on trouve les chiffres de vente, en fait, c'est ça qui serait intéressant. Ben Jack c'est
2: chaud
0: de pense... les avoir aujourd'hui euh, à l'époque
1: ouais, voilà. oui.
2: franchement ouais. je pense à un jeu qui globalement en fait bon euh, on peut pas comparer hein, mais euh, qui euh, qui serait peut-être mieux vendu sur euh, micro, parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là que sur euh, console. Ouais, ouais, ouais. Parce que sur console, des jeux comme ça, bon, je veux dire, euh, tu peux trouver à, à peu près du même style, quoi plus facilement. C'est
0: vrai qu'il y avait moins de, de jeux de plateforme sur euh, les micros à cette époque, et peut-être que ça a été... Euh... Euh, une carotte euh, un peu plus intéressante pour les pour les micros ouais sûrement bon, en tout cas on voit qu'il a il a plutôt une bonne cote vous pouvez le tester gratuitement euh, si vous avez un compte Battle.net euh, n'hésitez pas et puis euh, si vous le trouvez euh, moins cher que 30 balles en brocante bah n'hésitez pas hein c'est des jeux qui qui ne vont pas rajeunir, donc euh, n'hésitez pas hein, si vous êtes un peu collectionneur hein, à, à vous plonger là-dedans. Et parce que bon, euh, on on n'a on pas encore dépassé les 50 balles pour ce genre de titre, donc c'est toujours euh, bien si vous les voyez de dire voilà pour la collection, euh, c'est toujours ça. Et voilà, vous avez vu Mega Drive, il y a 6 niveaux de plus, il y a une boîte, euh, il, y a, il y a il y a de la musique euh, qui va bien avec le son de la Mega Drive, hein, bien sûr. Donc euh, euh, c'est peut-être c'est peut-être ma supérieure version. Vous avez pu voir, hein, j'en avais fait un test incroyable sur jeuxvideo.com. Okay. <rire> c'est tout pour l'arguste c'est ce euh, ouais, ouais, tout pour l'Argus OK, bon bah allez, 195 balles euh, sur Paris, euh, est-ce que je peux vous serrer la main en plus euh, voilà pour euh, remercier de ce prix incroyable le l'arnaque parisienne et Formidable ce prix. Donc c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Lost Vikings et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case On vous y attend. N'hésitez pas si vous avez découvert le jeu sur GBA, n'hésitez pas à nous dire comment est cette version. Si vous avez trouvé, si vous avez fini le jeu, par exemple nous on n'a pas fini, on a trouvé que c'était peut-être un, soit un peu redondant, soit un peu trop dur. Si vous l'avez fini, n'hésitez pas à dire voilà ce que vous en aviez pensé. Le, si la, la, le, ce jeu de réflexion, qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu de réflexion, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires du podcast, merci à tous de nous avoir suivis, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous, vous donner envie aussi de l'essayer voilà, vous en avez entendu parler depuis des années vous n'avez jamais osé le lancer, voilà si vous avez, si vous le lancez en nous écoutant, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour, merci mes 15 pour avoir animé ce podcast on va se donner rendez-vous, rendez-vous dans 15 jours donc pour un nouveau podcast de la case rétro, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne iTunes pour ne pas rater les prochaines émissions et retrouver les anciennes si vous nous découvrez aujourd'hui. Euh, voilà, si vous avez apprécié ce podcast aussi, pensez à nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. On, on partage tous les commentaires que nous vous envoyons, on se les lit tous entre nous. Voilà, et d'ici là, d'ici notre prochaine rencontre, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen. Salut, salut
1: Salut, salut